0: Nein, ich versuch's gar nicht erst. Mundart sprechen sollte Mundartsprechern vorbehalten bleiben. Nachahmen geht immer in die Hose, gell?
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder im Podcatcher Ihrer Wahl gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und wer sich auskennt, hat mich wegen des Gel gerade doch enttarnen können. Natürlich bin auch ich nicht völlig frei von lokal in der Sprache. Thüringer Wurzeln. Aber als Dialektsprecher kann ich mich nicht bezeichnen. Das liegt am Stammbaum, da kommen wir sicher noch drauf, und an Studium und Beruf. Auch dazu später mehr. Wie schön es ist, mittels Dialekt die eigenen Wurzeln zu stärken und wie sich daraus eher zufällig eine Social-Media-Karriere entwickelt, das wird uns Christina vom Dorf erzählen. Und mit dem Dialektologen Beat Siebenhaar können wir die Frage klären, ob Dialekte wirklich aussterben, ob das Sächsische ewig lebt und wie lange es gebraucht hat, bis er als Schweizer die Menschen in seiner Wahlheimat Leipzig problemlos verstehen konnte. Wir haben das Thema gewählt, weil immer am 21. Februar der Welttag der Muttersprache ist. Dass die viel variantenreicher ist, als uns die Wörter, die im Duden stehen, glauben lassen, hat vor allem mit den zahlreichen Mundarten zu tun. In Marburg wird seit rund 150 Jahren gesammelt, wie unterschiedlich Begriffe und Sprechweisen in Deutschland sind, was das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas genau macht und wem diese Arbeit nützt, das klären wir später im Interview. Wir erleben den Auftritt einer Mundartbühne im Leipziger Land und wir erfahren, warum in Baden-Württemberg die Politik die Gründung eines landesweiten Dialektverbandes angeregt hat und dessen Arbeit auch finanziell unterstützt. Außerdem werden wir die aktuelle MDR-Fragt-Ausgabe auswerten. Da ging es nämlich auch um den Dialekt. Die Interviews wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Ich habe zwei Gäste live für unseren Talk. Und zwar ist das zum einen eine Frau ohne Nachnamen, könnte man sagen. Christina vom Dorf ist da. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und weil es eben schwierig ist, mit einer Frau ohne Nachnamen sie zu sagen und weil wir auch irgendwann mal aus einem ähnlichen Stall kamen und weil sie es sich wünscht, sage ich du, ist es richtig?
2: Unbedingt, gern.
0: Weil sonst wäre es ja sehr schnell adelig, ne? Christina vom Dorf klingt ein bisschen wie der Stammbaum von vierbeinigen Freunden, so in der Richtung, Dann das würde dann nicht <lacht> funktionieren. Und ich habe einen zweiten Gast, der, also man hört es vielleicht so ein kleines bisschen am Sound, Christina vom Dorf ist uns zugeschaltet über eine App und mit mir im Studio ist Professor Dr. Beat Siebenhaar und wenn er jetzt gleich spricht, merkt man, da ist auch so ein bisschen Regulekt nach übrig, ne, oder? Genau, das ist noch da, also ich habe einen Schweizer Hintergrund und freue mich jetzt hier zu sein. Ein Schweizer in Sachsen, der sich mit Dialekten extrem beschäftigt und wahrscheinlich uns vieles auch über unseren eigenen Dialekt sagen kann, obwohl er ihn eben sozusagen als außenstehender Beobachter anschaut. Ich frage mal, äh, Christina, nicht böse sein, ich frage mal den Mann zuerst, wie kommt es, dass man sich als Schweizer mit Dialekten beschäftigt? Ist vielleicht nicht so schwierig, weil in der Schweiz ja auch unterschiedliche regionale Sprachformen sind. Jetzt ähm, unabhängig davon, dass man auch noch italienisch und französisch spricht, aber auch da gibt es ja dann Unterschiede. Der Berner klingt wahrscheinlich anders als der drei äh, Kilometer weiter hinter der nächsten Hügelkette. Wie kam es dazu, dass Sie das gemacht haben? Und dann zweiter Teil, wie kommt es, dass Sie denn das Ganze hier von Sachsen aus betreiben? Also in der Schweiz
3: spricht jeder, der irgendwie dort aufwächst, Mundart. Und zwar eine richtige Mundart, die sich nicht am Standard orientiert. Standard habe ich erst in der Schule gelernt, also erst in der, äh, mit, mit fünf oder sechs Jahren äh, und da bleibt dann
0: noch einiges hängen. Ich muss mal kurz dazwischen. Also das, was wir immer so als so niedliches Schweizerdeutsch äh, versuchen nachzumachen, ist Standard. Ne? Das ist also keine das, was ich,
3: jetzt, das ich, was ich jetzt spreche, ist Schweizer Standard. Also mhm. eben natürlich äh, eben eine gewisse Regionalität hört man, hört man noch mit. Also eben, dass ich nicht aus Basel komme oder nicht aus Bern. Das hören Schweizer auf jeden Fall. Äh, aber eben, was ich hier spreche, ist wirklich mein bester Standard mhm. und auf der anderen Seite gibt es einen Dialekt und da wechsle ich in eine andere Grammatik, das klingt anders, das, da komme ich aus ohne Genitiv, da komme ich aus
0: ohne Präteritum. Wahrscheinlich Aber würden mich alle steinigen, wenn ich Sie jetzt nicht sa- bitte mal einen Satz so Das können Sie schon machen. <lacht> <lacht> und wenn Sie wollen, kann ich das Interview
3: nicht wieder auf Schweizerdeutsch führen, das ist für mich überhaupt kein Problem, mhm. da kann ich auch so gut wechseln, also da haben wir diese
0: Kompetenz. Kann sagen, ich wollte gerade sagen, Anfang habe ich noch was verstanden. Das ist ein bisschen, als wenn man Holländer <lacht> zuhört oder so. Da kriegt man doch so eine Ahnung, wenn man weiß, worum es geht, Interview. und Dann hört man so ein Wort durch und denkt, da verstehe ich was. Alles klar. Okay. Gut, also wir lernen, als Schweizer kann man gar nicht um und drum Und deswegen ist es auch ein interessantes Fachgebiet. Und wie ging es jetzt weiter, dass das was Wissenschaftliches wurde? Also ich habe
3: Germanistik studiert und wollte eigentlich Literatur studieren, wie ganz viele andere. Und mit der Zeit gemerkt, dass die Sprache mich eigentlich viel mehr interessiert und dann habe ich mich mit der Alltagssprache in der Schweiz beschäftigt und das sind die Dialekte. Und äh, habe dann natürlich meine Methoden entwickelt und äh, habe mich mit der gesprochenen Sprache auseinandergesetzt. Und zum Sächsischen bin ich dann gekommen, als ich nach Sachsen, Sachsen gekommen bin. Also ich habe einen Ruf auf die Professur hierher und dann habe ich mir auch gesagt, also da will ich mich jetzt nicht mit dem Schweizerdeutschen beschäftigen. Das ist für hier nicht besonders spannend. Also versuche ich jetzt einen Blick in die, in die Sprache hier zu haben und deshalb eben einen Blick ins Sächsische oder ein Ohr ins Sächsische, äh, damit ich das etwas genauer ansehen kann und dann schon gemerkt, das ist ganz anders von der Sprachsituation her wie in der Schweiz, also dass wir diese Haltung haben, hm, das ist nicht ganz so toll eben für die Schweizer absolut natürlich ein Dialekt zu sprechen, während es hier doch von den meisten Leuten einigermaßen vermieden wird. Vor allem, wenn sie dann mit einem Professor sprechen, der noch von weit weg kommt. Und so entgleitet mir der Gegenstand auch immer wieder. Das heißt, äh, das, was mich interessiert, das bekomme ich selbst relativ selten mit. Da muss ich immer wieder Leute vorschicken, die mir da auch äh, zu meinem Material, zu meinen Daten verhelfen. Und äh, da bin ich dann froh, wenn ich... Äh, eben Studierende habt, die, hm. die einen Zugriff auf äh, ihre Familie haben, weil man eben auffallen. in der Familie die, die in ihrer Familie eben noch äh, wirklich standardfern sprechen. Und eben wenn dann ein Fremder kommt, der eben dann noch Professor ist dazu.
0: Dann getraut man sich gar nicht mehr. Ja, ich hatte gerade so das Bild ein bisschen von dem Tierfilmer, ne? Der auch irgendwie sagt, ich muss da, ich will da mein scheues äh, Wild da irgendwie fotografieren, aber wenn ich mich da vorstelle, ist es weg. Okay, äh, das ist ähm, aber ein interessanter also ein paar interessante Aspekte, denke ich mal, die Christina vom Dorf bestimmt jetzt sofort antreiben und zu sagen, genau das ist es doch, äh, was eben Professor Siebener sagte, dieses ein bisschen so ein gewisses Schamgefühl beim eigenen, bei der eigenen Mundart. Äh, das ist, glaube ich, was, was dir bekannt ist und wogegen du arbeitest, richtig?
2: Ja, das kann man so sagen, weil ich war ja die, die jahrelang versucht hat, auch den, den Dialekt loszuwerden, als ich beim Fernsehen und der Zeitung gearbeitet habe. Also ich bin eigentlich die Letzte, die sich da hinstellen darf, nämlich das, was ich gerade mache und sagen darf, ich bin die Muddy und wir müssen alle ein bisschen mehr Sex reden weil das schön klingt und weil das authentisch ist. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich gemerkt habe, wie wichtig das den Leuten ist und dass Dialekt halt viel mehr als Kommunikation ist. Das verbinden so viele Leute mit Erinnerungen, mit spannenden Geschichten, mit ihren Eltern, Großeltern und das habe ich total unterschätzt, als ich irgendwann mal aus Recherche. Zwecken heraus meinen äh, Dialekt-Account äh, angefangen habe und da ging das so durch die Decke und mir ist klar geworden, ähm, irgendwie hat es da einen Vorreiter gebraucht und ganz viele Leute wollen richtig gern noch sächsisch reden und wollen sich eben nicht mehr verstellen.
0: Da kam eben gerade schon so ein Stichwort, die Sachsen-Mutti ähm, und das, ähm, der Grund, warum wir miteinander reden, ist erstens, ein Kollege hat gesagt, die ist gut, zweitens habe ich äh, das Buch in die Hände gekriegt, Christina vom Dorf, made in Sachsen gerade noch relativ druckfrisch und äh, dann war tatsächlich bei äh, uns am Frühstückstisch äh, so mehrere Generationen, ich sagte hier, ich habe die Christina vom Dorf bei mir in der Sendung und ich habe ein Buch von ihr gelesen und dann kam jemand, auch oh, das ist doch die Sachsen, die habe ich bei Facebook <lacht> schon gesehen. Dann äh, waren die nächsten Generationen, die dir auf TikTok folgen und ähm, ja, und querbeet, manche kennst von YouTube und so. Das heißt, du versuchst gerade äh, sämtliche Generationen irgendwie so ein bisschen in die Arme zu nehmen.
2: Absolut, aber ich muss sagen, ich bin da wirklich reingerutscht. Es war der Plan, dieses Buch Made in Sachsen zu schreiben und dafür habe ich wirklich Quellen gesucht. Natürlich kann man sich in Büchern belesen, man kann Experteninterviews führen, also so die Standards, die ich als Autorin mache, wenn ich Bücher schreibe. Aber man muss dazu sagen, ich war sieben Jahre im Ausland. Ich habe in Dänemark gelebt, in Zypern gelebt. Ich hatte keinen Bezug mehr zu Sachsen. Ich wusste nicht, ist denn mein Sachsen noch so, wie ich das in Erinnerung habe aus meiner Kindheit und Jugend? Und vor allem, sind die Sachsen noch so, wie ich die wahrnehme, die ganze Mentalität? Und dann dachte ich mir, wo treffe ich denn meine eigentliche Zielgruppe für das Buch. Wo sind denn die Sachsen so? Und natürlich sind die deutschlandweit. Die Sachsen sitzen nicht nur in Sachsen. Ich sehe es ja an mir, ich war im Ausland. Und da war meine Idee Internet. Mit Internet kannst du vielleicht schaffen, ein paar Sachsen zusammenzuholen und dich auszutauschen. Dass das dann so durch die Decke geht und dass das für eine Tragweite hat und dass diese Accounts mittlerweile eigentlich fast größer sind als das Buch. Ich hoffe, der Verlag hört nicht zu. Das war natürlich nicht abzusehen und das hat mich total überrascht und das zeigt mir halt, was die Leute für Lust auf Dialekt haben.
0: Ja, und weil du das gerade sagst, muss ich äh, einfach mal ein Stückchen vorgreifen. Du sagst, die Sachsen sind überall auf der Welt. Und mir fiel nämlich ein, ich habe mal vor einer ganzen Weile, mittlerweile schon vor Jahren, vor acht Jahren das erste Mal, so eine Sendung gemacht, Sachsen im Ausland. Äh, wo sind hm. sie denn überall? Und habe da so ein paar Quellen angezapft. Unter anderem ist eine dabei, die wird uns jetzt gerade in ihrer Mittagspause hören. Äh, so, und jetzt sind wir ja zwar auf der einen Seite im Podcast, auf der anderen Seite aber auch eine Live-Sendung im Radio, die abends um 20 Uhr losgeht. Wo ist es denn jetzt mittags? Kann man so ein bisschen rätseln. Und zwar ist das in den USA. Astrid Carraro lebt dort nämlich und zwar in dem wunderschönen Wintersportort Vale wer das schon mal gegoogelt hat, in Colorado mittendrin, das sieht aus wie eine, ja, eigentlich wie, wie so ein Weihnachtskalender so ein bisschen. Ihre sächsischen Wurzeln, die sind ihr wichtig und sie hat sie auch nie vergessen, weder in ihrer Zeit, in der sie in der Schweiz gearbeitet hat, also ein bisschen ähnlich wie bei dir, Christina, so überall rumgekommen, noch in den vielen Jahren in den USA. Aber das erklärt sie am besten selbst.
4: Hallo, ich bin die Astrid und schicke euch ganz liebe Grüße aus Wehr, Colorado. Ich bin ursprünglich aus Ochern bei Pulsnitz und wohne jetzt schon seit 26 Jahren hier in den USA. Ich bin ein großer Fan vom sächsischen Dialekt. Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt so oft spreche, habe ich doch immer das Gefühl, wenn ich das höre, verstehe ich doch sehr viele von den Dialektwörtern. Ich nehme auch jetzt hier bei mir welche dazu, wie zum Beispiel Bebe, kommt bei mir ständig vor, Hitsche, Bämme, Daheme. Also wenn ich mit der Familie rede ähm, oder hier so mit deutschen Freunden rede, dann rede ich schon ganz gerne so, wie bei die Kusche gewachsen ist. Und ich pflege das auch sehr, dass ich das nicht vergesse, auch wenn ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne.
0: Und der sächsische Dialekt ist für sie nicht nur so eine persönliche Verbindung mit der alten Heimat. Sie findet, Mundart ist ein Schatz, der gehütet und aktiv genutzt werden muss.
4: Ich höre auch sehr auf MDR Radio Sachsen, wenn dann äh, die Sendung kommt, wo das äh, sächsische Wort des Jahres gesucht wird. Das ist immer so meine, eine von meinen Lieblingssendungen, auf die ich dann immer ganz genau lausche. Und ich freue mich dann immer schon auf die Stories von den verschiedenen Wörtern und die Geschichten und versuche dann auch immer äh, mitzukriegen, ob ich es halt auch verstehe. Bis jetzt habe ich mich eigentlich immer ganz gut angestellt. Und ich würde mir echt wünschen, dass die Jugend die Dialekte mehr pflegen würde. Ich finde, das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt Radio höre, deutsches Radio oder deutsches Fernsehen schaue, dann bin ich dann immer sehr enttäuscht, wie viele englische Wörter da drin sind, die eigentlich nicht drin sein sollten. Und ich würde mir echt wünschen, dass Deutsch und vor allen Dingen Sächsisch mehr gepflegt würde.
0: Sagt Astrid Carrao, die seit Jahren in Colorado, USA lebt und neben ihrer Arbeit für eine Immobilienfirma vor allen Dingen als Fotografin diese so unglaubliche Landschaft vor ihrer Haustür ins Bild setzt. Äh, ja, Christina, ist ein bisschen genau das, was du eigentlich gesucht hast oder beziehungsweise was du ansprechen wolltest über deine Accounts, ne?
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist genau das, was mich ganz oft per Nachricht erreicht, dass ich Leute gerade im Ausland bedanken, dass sie das alles wieder hören dürfen. Ich glaube, man muss dann auch differenzieren. Ich glaube, da kann der Herr Professor auch was dazu sagen. Der Unterschied ist, es geht, sie spricht ja von diesen Dialektwörtern und mhm. genau das ist, glaube ich, das Magische, sage ich immer gern, an meinem Account. Ich nehme sehr alte sächsische Wörter. Es gibt wirklich Begriffe, wo ganz viele schreiben, ach, oh, das hat meine Omi immer gesagt. Und dass du diesen Effekt hast, dafür reicht eben nicht nur, ich rede sächsisch mit A und O. Du musst dich dann auch wirklich mit dem Dialekt beschäftigen. Und was sind denn eigentlich die Worte, die aussterben? Genau wie sie gesagt hat, die Wahl zum sächsischen Wort des Jahres. Das sind genau die Worte, die Erinnerungen auslösen und nicht einfach nur, ich rede sächsisch. Und das hat sie genau perfekt beschrieben. Das ist das, wo die Leute dann sagen, stimmt, das hat meine Mama auch immer gesagt. Und dann fangen die an zu kommunizieren. Und deshalb ist mein Account kein Selbstläufer, wo ich einfach nur Videos hochlade, sondern das sind ja unfassbare Diskussionen drunter. Aus dem Erzgebirge schreibt einer, wir sagen das so und so. Das Vogtland sagt, stimmt, wir haben auch noch den Begriff dafür. Und das ist, da lerne ich halt extrem viel dazu. Also ich weiß dann immer, dass ich nichts weiß über Dialekte. Das ist wirklich richtig schön.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass du das tust und es ist wahrscheinlich jetzt auch, in, bist du jetzt nicht in der richtigen Stimmung, wenn man so sagen will, ne? dass das jetzt genauso laufen könnte, dass du sagst, ich hau jetzt meine, was ist es, pinkfarbene Brille auf und dann bin ich, äh, und dann bin ich in dem Moment die Sachsenmutti. Deswegen habe ich mal eins gemacht, ich habe mal sowas vom Internet rausgezogen und da ist so ein Film normalerweise drunter und wir hören jetzt mal nur kurz den Ton, wie das klingt.
2: In Sachsen sagen wir Mütter nicht. Toni, jetzt räum bitte deine Sachen weg und hör auf beleidigt zu sein. In Sachsen sorgte Mutti, Toni, jetzt
0: rein deine Gelumbe weg und hör auf zu dicken. Genau, ich habe eigentlich noch das mit dem Domas gesucht, aber das habe ich nicht gefunden, weil der war auch, <lacht> auch mal fällig, weil das ja mein Name wäre, aber genau sowas Thomas, ist. Domas, ne? ich
2: kann auch mit dir schimpfen, ich kann hier auch live mit dir schimpfen. Hör Wunderbar. jetzt auf immer neid
0: plappern. Ja genau, das ist aber meine Aufgabe, das steht in der Achso, oh, dann habe ich
2: es falsch verstanden.
0: <lacht> nee, aber schön, also genau dieses und dann auch dieser, dieser, dieser Switch, ne? der ist glaube ich das, was die Leute daran auch so ein bisschen äh, interessiert. Aber der Professor war ja angesprochen, ob er was dazu sagen möchte. Also es gibt diese Unterscheidung, die müssen wir vielleicht mal machen, dass man sagt, die Wörter sind es auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber der Sound beziehungsweise die, was man so mit Phonetik und so weiter zusammenhaut, aber eben wie es klingt. Das ist, glaube ich, der zweite Teil, der ganz wichtig ist. Ich würde noch einen dritten
3: Teil dazu nehmen. Mhm. Das ist
0: die Grammatik, die dahinter steht. Also dass man sagen kann, wir haben auf
3: auf der einen Seite den den Wortschatz und das ist relativ einfach äh, zu sammeln. Und da finden die Leute ganz häufig einen Zugang. Also dass man eben wirklich sagen kann, ich verwende dieses Wort und äh, du sagst etwas anderes dafür. Und dann merkt man, hm, wir verwenden zwar dasselbe Wort, aber es klingt ein bisschen anders. Dann, das geht dann schon in den Bereich Phonetik. Also das, das heißt, auf der einen Seite wirklich diese Wörter, wo man ein Wort durch ein anderes äh, ersetzen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Phonetik, wo man den Klang beschreiben kann, wo man auch sagen kann, es gibt Laute, die in gewissen. Regionen vorkommen und andere, die nicht vorkommen, eben typisch für das Sächsische ist, dass es kein Ö und Ü geben würde, also schon äh, seit über 100 Jahren kommt das wieder äh, in, in den Dialekt rein, aber die der alte Dialekt hat das nicht mehr oder eben diese Zentralisierung, eben dass statt einem, einem O ein Ö gesagt wird oder das O, das dann äh, sich so verbiegt, äh, ich immer, ne? im, im Süden verwendet hm. wird, also dass wir diese Diphthongierung haben. Mhm. Äh, das sind dann äh, Formen auf der lautlichen Ebene, die man ansetzen kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Grammatik, ein System, dass man dann sagt, äh, wie bilden wir... Plural von einem Wort und das sind Formen, die hier schon ziemlich verschwunden sind. Also wo man sagen kann, an Wörtern kann man sich noch festhalten und man kann sich auf der anderen Seite an der Lautung festhalten. Und das macht dann äh, die Mondart aus und hier haben wir nur noch wenige Formen, die man wirklich äh, dialektal als, als typisch für die Region ansehen kann im Bereich der, der, der Grammatik. Also dass man wirklich sagen kann, da finden wir generell auch im Standard eine relativ große Variation, und dass man das eben dann kaum mehr wahrnimmt. Und viele Sachen, die man dann, von denen man sagt, die seien typisch für das Sächsische, äh, dann sagt man auch, ja, das äh, findet man in allen Mundarten. Also, dass, dass man eine Tun-Periphrase, sagen wir, äh, mhm. dass man also äh, Er tut reden, Er reden, also dass man solche Formen als Dialektal ansieht, aber mhm. das ist etwas, was äh, in der gesprochenen Sprache eigentlich im ganzen deutschen Raum vorkommt.
0: Okay, dann sollten wir mal drüber reden. Sie hatten eben so einen Halbsatz gesagt, äh, dass man das bewahren äh, kann. Nämlich auf der einen Seite diese Wörter, auf der anderen Seite vielleicht aber, dass es eben schwierig ist, das Gesamtsystem zu bewahren. Warum das wichtig ist, das zu bewahren, darüber reden wir gleich. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen Mundart, die Kunst mehr zu sagen als Worte. Und ich muss gestehen, ich habe da so ein bisschen bei Kunst und Art habe ich so ein bisschen das Wortspiel gehabt, weil Mundart, Art ist ja auch äh, der Begriff für Kunst in anderen Sprachen. Und das ist ja doch eine gewisse Kunst, ist eben mehr auszudrücken und das, was eben Professor Beat Siebener sagte, dass man eben auf diesen drei Ebenen, auf der einen Seite mit der Grammatik, auf der anderen Seite, wie es klingt, also die Phonetik und eher die Art der, Laute, der Lautbildung und dann eben diese speziellen Wörter, die mal so heißen, also das Brötchen oder die Schrippe oder so, heißt eben irgendwo anders, woanders, wie auch immer, das kriegt man noch ganz gut hin. Warum hat das so einen Effekt, warum ist das so wichtig, dass man das Gesamtgefüge so einer Mundart, einer Region versucht als Korpus zu erhalten, wie Sie wissen glaube ich benennt. Also wichtig ist ja, dass wir mal sehen können,
3: wo oder, was wir als Mundart bezeichnen können. Also weil wir oder Mundart oder Dialekt, wir verwenden das jetzt äh, gleichbedeutend. Ja, wo ist eigentlich der
0: Unterschied? Ich habe also, die ganze Zeit mich so ein bisschen drum gemogelt.
3: Also eine, eine Zeit lang hat man einen Unterschied gemacht, dass man gesagt hat, Mundart sei kleinräumiger und Dialekt sei großräumiger. Inzwischen ist man von dieser Definition wieder etwas, etwas weggekommen. Der ursprüngliche Begriff ist eigentlich der griechische, also die Mundart und äh, äh, Dialekt. Mhm. Äh, und im 16. Jahrhundert äh, hat man dann gesagt, ja, was machen wir mit all diesen Fremdwörtern? Das kennen wir heute auch. Ja. Also die Barockgesellschaften haben dann gesagt, ja, wir müssen die, äh, diese fremden Wörter eindeutschen. Und dann ist der Begriff Mundart geprägt worden von Philipp von Cesen. Mhm. Also das ist eine... Ein ein Kunstwort, ein erfundenes Wort, das ich jetzt äh, etablieren konnte und das nehmen wir natürlich als deutsches Wort heute wahr. Und Dialekt äh, ist für Viele eben wirklich gleichbedeutend, wird auch nicht unbedingt als Fremdwort wahrgenommen, aber eben ist eigentlich der ältere Begriff, was das deutsche Mundart
0: Ja, aber eben ein bisschen Verwechslungsgefahr, weil ja auch noch der Akzent ist. Also sprich, Sie sprechen ja mit einem Akzent in unseren Ohren und da sagen ja auch manche, der hat den Schweizer Dialekt, aber das ist es ja gar nicht, ne? sondern wir haben einen Schweizer Akzent ja. und sind aus, aus Ihrem Dialekt mehr oder weniger in der Standardsprache ja, also hast. eben, da,
3: da, dass wir von Akzent sprechen, wo wir sagen können, das ist eigentlich Standardsprache mit gewissen Differenzen zum ja. Standard und auf der anderen Seite ein Dialekt mit einem eigenen grammatischen System, eben durchgehend auch so, dass die Leute wissen, was richtig und falsch ist. Und mhm. das ist das, was in, in Sachsen ganz häufig verloren gegangen ist, dass die Leute eben nicht mehr wissen, was richtiges oder gutes Sächsisch ist. Und was wir heute haben, ist äh, im Wesentlichen ein Regiolekt, das heißt eine Aussprache des Standards mit dialektalen Formen. Okay. Also, da, das also wir, heißt, nehm, wir
0: nehmen sozusagen den Duden den, den, und sprechen den dann Sächsisch äh, aus.
3: Ja, also das ist, das ist <lacht> die ursprüngliche Form, wie man regionales Hochdeutsch gesprochen hat. Also eben bevor man äh, die, die Massenmedien hatte, wo alle Leute dann denselben Standard gehört haben. Und so bis äh, äh, in die 20er Jahre haben die Leute ja keinen überregionalen Standard gehört, sondern von wem haben sie das Hochdeutsche gelernt? Das ist äh, vom Pfarrer, vom Lehrer. Das waren die Leute, an denen man sich orientiert hat. Und ein überregionales Deutsch haben die Leute nicht gehört. Das heißt, wir hatten überall diese regionalen Formen Hochdeutsch auszusprechen. Und da hat man sich wenig darum gekümmert, wie das an anderen Orten gemacht wurde. Und Mhm. das ist erst eigentlich mit den den Medien oder mit den Massenmedien so geworden, dass wir eine eine überregionale Form hatten oder Norm hatten, an der man sich orientieren konnte. Und dieser Regiolekt oder dieses landschaftliche Hochdeutsche ist eben jetzt zu zu diesem Regiolekt geworden, der das ist, was für die meisten Leute eben jetzt äh, als Dialekt bezeichnet wird, wo man wirklich sagen kann, da erkennt man, woher die Leute kommen, aber ganz vieles ist wirklich orientiert am Standard. Und das sieht man in ganz vielen lautlichen Formen, die man aus dem Dialekt nicht erklären kann, sondern nur, wenn man davon ausgeht, dass der Standard dialektal ausgesprochen wird.
0: Okay, also wir nutzen etwas, weil wir das ursprüngliche verloren haben, biegen wir uns sozusagen das... Das schicke Hochdeutsch wieder in unsere regionale Mundart zurück. Haben wir aber noch nicht ganz geklärt, warum es wichtig ist, das System möglichst zu erhalten, weil klingt ja so ein bisschen, jetzt haben wir Massenmedien, ja, braucht vielleicht auch gar keine mehr. Äh, Christina, wie wer lebst du es? Weil du hast ja auch ähm, Rückmeldungen aus deiner Community. Übrigens habe ich gerade auch eine Rückmeldung gekriegt von Astrid Cararo in den USA, sie hört uns wirklich. <lacht> Schrieb gerade, na, da habe ich doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Also insofern sind wir alle gerade miteinander im Gespräch. Ja, Christina, was sagen deine Followerinnen und Follower dazu?
2: Also ich, was ich so mitbekomme, ist wirklich, dass je mehr man die Leute wieder darauf hinweist, wisst ihr eigentlich noch, dass das unsere Wörter sind. Also es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ach ich dachte immer, das ist ein hochdeutscher Begriff. Das finde ich immer ganz witzig. Also sächsische Begriffe, die man irgendwie als Hochdeutsch wahrnimmt, die aber wirklich sächsisch sind. Was zum Beispiel? Ähm, ich, fällt mir gleich ein beim mhm. Sprechen. Okay. Ähm, und dann… Ähm, ist halt die Rückmeldung einfach, wenn die das wieder im Kopf haben, benutzen die das auch wieder. Also ich klicke halt ganz oft da Nachrichten. Das Wort hatte ich total vergessen. Er hat zum Beispiel bei Bibus Bimus yeah. ist ja äh, typisch sächsisches Wort, ähm, die viele mir da geschrieben haben. Wie konnte ich dieses Wort vergessen? Das werde ich gleich unter meinen Freunden verbreiten. Vor allem die Leute, die nicht mehr an Sachsen sind. Und da finde ich es spannend, weil genau das will ich rauslocken. Der Sachse hat so die Mentalität, meiner Meinung nach, dass er sich versteckt mit seinem Sächsisch. Sicherlich, weil er ständig auf den Kopf kriegt, wenn er irgendwo ist und Sächsisch spricht, weil Sächsisch angeblich dumm klingt, der hässlichste Dialekt ist, was auch immer. Deshalb haben immer weniger, die weggegangen sind und habe ich wirklich schlimme Nachrichten gekriegt. Also, wo wirklich drinsteht, ähm, ich habe habe außerhalb von Sachsen gearbeitet, wurde da gemobbt, habe mich jetzt total auf Hochdeutsch eingestellt. Für die ist das ein Segen zu hören, dass jemand sagt, nee, ich gehe da raus und rede immer so. Als ich zum Beispiel in Stuttgart gearbeitet habe, hätte ich mit keiner Silbe daran gedacht, auf Krampf dort Hochdeutsch zu sprechen. Also ich habe jetzt ja auch nicht dieses extremes sächsisch. Man hört es bei mir, aber man versteht mich ja und genau darum geht es. Man muss sein Dialekt da ja auch ein bisschen anpassen, wenn man woanders ist. Aber in Stuttgart, wenn da ein dummer Kommentar kam, da lache ich und gucke sie an und denke, Mensch, Leute, ihr seid Schwaben. Das ist doch bereichernd. Das ist doch schön, wenn ihr das sein Dialekt hat. Und wir hatten immer Spaß, wenn wir uns dann ausgetauscht haben. Das ist ein typisch sächsischer Begriff, das ist typisch für die Schwaben und so weiter. Und ich finde, so muss man das sehen und nicht mit, diesem, mit dieser Art rangehen, ah, du sprichst anders als wir, das, das geht nicht, du musst dich anpassen. Da geht es so viel verloren, wenn man sich verstellt beim Sprechen. Das habe ich vor allem im Ausland gemerkt. Also ich habe gerade in Dänemark, habe ich Dänisch gelernt, in Zypern habe ich versucht, Griechisch zu sprechen. Da verlierst du so viel von deiner Art. Du kannst weniger Witze machen, du kannst dich nicht so gut ausdrücken, weil du ja wirklich in diesen Kindervokabeln sprichst. Und genau das passiert, wenn du dich verstellst und Hochdeutsch sprichst. Da geht so viel von deiner Art verloren. Und das ist, finde ich, das Allerschlimmste. Und dagegen kämpft die sachsen an.
0: Sehr gut. Ich höre, höre gerade so ein bisschen auch raus eben, dass dieses, wenn die anderen eben auch abseits der, der hochdeutschen Pfade unterwegs sind, dann fällt es auch leichter, selber so ein bisschen zu schlurzen, ne? Dann ist, es, ja, absolut. dann ist es einfacher. Es hm. ist nämlich interessant, weil ich habe ja dann später auch noch Interviews mit verschiedenen Expertinnen und Experten geführt. Zum Beispiel Pius Jauch gehört äh, zum deutschen, also zum baden-württembergischen Dialektdachverband, äh, der vor einem Jahr gegründet worden ist. Und der sagt nämlich daher dann ziemlich genau dasselbe. Der sagt eben auch, es ist doch schön, wenn jeder in seinem Dialekt dann eben sagt, hey, ich bin genauso ein, in Anführungsstrichen, einfacher Mensch wie du, weil ich mich genauso äh, auf so einer Ebene unterhalte und nicht eben auf dieser hochgestochenen. Professor Siebenhaar sagte eben ganz interessanterweise, ja, das war damals der Pfarrer, der Lehrer, die sprachen so ein bisschen anders, der Priester vielleicht noch Latein. Das waren ja auch so elitäre Absonderungsdinge. Und das hat nämlich der Pius ja auch gesagt, weil ich so der Meinung war, ein Dialekt ist was von der Abgrenzung, ne? das eine Dorf. Die eine Schlucht äh, grenzt sich von der anderen ab, in der Schweiz vielleicht das Recht. Aber nee, er sagt äh, gar nicht. Es ist eigentlich eher dieses Gemeinsame, wir sind sozusagen eins auf einer Stilebene. Könnte man das sagen? Oder ist das was, wo Sie sagen, dass da gibt es auch äh, wissenschaftliche m- 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 Evidenz dafür? Wenn,
3: wenn Sie von Stil sprechen, ist das, ist das ein Aspekt, dass man wirklich kann, sagen kann, ich wähle verschiedene Formen aus, um etwas Bestimmtes auszurücken. Und da kann ich auf dialektale Formen zurückgreifen. Mhm. Und dann kann ich Dialekt als Stil brauchen. Und das andere ist wirklich, ich habe ein, ein System, mit dem ich spreche, das völlig normal ist. Und dann ist es nicht stilistisch geprägt. Dass man dann einfach sagen kann, ich spreche hier so, da, das ist dann nicht irgendwie auffällig, ich will nicht etwas Besonderes damit machen. Und Stil ist ja ganz häufig das, was man dann sagt, äh, ich benutze eine bestimmte Art der Sprache, um etwas auszudrücken. Und äh, da haben Leute, die eben auch Dialekt sprechen, andere Möglichkeiten als solche, die das, die das nicht tun. Und äh, das, was Christina von Dorf gesagt hat, das ist äh, etwas ganz Wichtiges, diese Verbindung mit der Heimat und, und, äh, und äh, diese, diese, diesen Bezug zu haben, ich kann reden und denken, ohne dass ich mir sprachliche Scheuklappen auflegen muss und ohne dass ich äh, mir Gedanken machen muss, wie ich etwas sage. Und äh, das ist der das, was dann in Heimat ausmacht, eben ich kann einfach so sein, wie ich bin und ich muss nicht über irgendeine Grenze hinausgehen und äh, das ist das, was passiert, wenn man eben aus der eigenen Sprache herausgehen muss und dann sagen muss, und jetzt verwende ich eine andere Sprache und das sind Dinge, die ich genauso wie Sie auch merke, wenn ich hier meine Sprache eben mhm. nicht verwenden kann und dann Standard sprechen kann. Ich habe mich ziemlich daran gewöhnt, bin jetzt seit 15 Jahren hier, 16, aber meine Muttersprache ist dann immer noch der Dialekt. Ja. Und eben ein anderer Dialekt.
0: Es gibt ja diesen schönen Begriff, ich spreche, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ne? Ähm, Christina, bei dir ist das ja wahrscheinlich auch so eine Möglichkeit gewesen, also nicht die, die Latte zu, zu sehr hoch zu hängen, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber zu sagen, äh, warum zum Kuckuck soll ich jetzt eigentlich etwas hinterherrennen, was am Ende gar nicht nötig ist, dass es so exakt, so überexakt ist.
2: Ja, ich finde es, ein bisschen schade, dass es bei so wenigen Leuten so ist. Also ich habe das anders eingeschätzt. Ich kriege das nur jetzt durch den Account, die Sachsen verstehen, mit, dass es eben doch viele gibt, die dann eingeschüchtert sind, wenn sie dann eben doch mal auf Widerstand oder auf Mobbing oder was auch immer treffen. Ich glaube, bei mir sch- schwingt auch immer ein bisschen das Dorfmädel mit. Also dieses Christina vom Dorf, das ist ja nicht einfach nur ein Name, sondern ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf und dort wurde so raus sächsisch gesprochen und das wurde nie in Frage gestellt, dass, es, dass ich das auch nicht in Frage gestellt habe. Ich bin in Dort haben alle sächsisch gesprochen. Wer hätte denn früher zu mir sagen sollen, ja, ich muss aber mal ein bisschen ordentlich sprechen, Christina. Das gab es nicht. Für mich war das ordentlich. Ich habe hab dann in Mitweida studiert. Ich war ja auch lange in Sachsen, bevor ich weggegangen bin. Im Ausland hat das kein Mensch interessiert, wie ich rede. Da habe ich mich natürlich denen wieder angepasst. Für mich ist das halt so erschreckend. Eigentlich ist es doch eine Frage von Toleranz. Wieso kann man nicht einfach, wenn jemand in irgendeiner Art anders ist und dann halt in dem Fall im Dialekt, das akzeptieren und was Schönes draus machen. Also das ist halt die Diskussion, die ich immer auf meinem Account habe. Man kann drunter schreiben, sächsisch, das ist nicht so mein Dialekt von mir aus, aber das geht ja immer in eine ganz andere Richtung. Ne? Also, mhm. wenn jemand pöbelt, dann wird es ja immer gleich total abwehrend oder am besten, das liebe ich ja am meisten, wenn man gerade beim Verrohen oder Verschwinden auch der deutschen Sprache sind, einfach nur ein Smiley, ein so ein grüner Smiley, der fast bricht. Das ist dann die Antwort auf ein Dialektvideo. Da da habe ich, da bin ich schon so an, da will ich schon diskutieren. Ne? Da kann ich mich auch nicht zurückhalten. Alle sagen, Christina, ignoriere das, freue dich über die Follower, die positiv mit dir sind. Nee, das Ding wird ausdiskutiert und gerade auch Bayern. Ich habe ganz viele Bayern, die dann denken, da drunter schreiben zu müssen, weil. was was für ein blöder Dialekt. Das das verstehe ich nicht. Ja, (lacht) ihr seid selber so verbunden mit eurem Dialekt und da schreibst du sowas drunter. Deshalb denke ich immer, ähm, das ist so ein ein Ding in Deutschland, diese Toleranz. Ich glaube, da habe ich ganz viel einfach im Ausland mitgenommen. Auch in Dänemark gibt es Dialekte und auch die die machen so ein bisschen hin und her. Ja, ihr redet so und wir reden so. Aber die machen das auf eine andere Art und Weise. Hm. Also das ist nicht so dieses, wir sind besser, ihr seid schlechter, sondern die finden das witzig, dass es so ist. Und da will ich hin. Weil ich finde, dass besonders eben sächsisch immer auf den Deckel kriegt. Und das ist das, was ich nicht akzeptieren kann.
0: Ja, also Toleranz wäre schon mal wieder noch eine andere Sendung. Machen wir garantiert auch mal. Und, und Lange, <lacht> Lad mich ein. <lacht> und Langenreinsdorf im Landkreis Zwickau ist das Dorf, was wir noch nachreichen müssen, weil das ist ja nicht geheim. Also insofern äh, wissen wir auch, wo, das, äh, wo, das Dorf, wo die Wiege im Dorf gestanden, hat. Und ja, da ist es so, ne? unter jungen Leuten, ähm, ich stelle mal eine Frage, weil es gibt äh, ja bei uns diese Community-Umfragen, immer man das Meinungsparameter für Mitteldeutschland, MDR fragt, das sucht sich unterschiedliche Themen und diesmal haben die sich eben auch der Mundart verschrieben. Äh, nur mal so eine, eine Meinung, was meinst du, sind eher die jungen Leute pro Mundart oder eher die älteren so über 60? Was glaubst du, das
2: hier Also ich denke, dass aber ich hoffe, dass ich da richtig liege, dass es die Jugend nicht mag, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin zurück auf mein Dorf gekommen, war siegessicher, weil mit 50.000 Followern bei Instagram mit meinem Dialekt, da denke ich mir, Mensch, es gibt ja doch Leute, die sich gut finden. Und da hat mir eine Nachbarin erzählt, die hat mit ihrem Sohn gesprochen. Und der Sohn ist 20 und der kennt mich schon mein Leben lang. Und bis dahin konnte der mich auch immer echt gut leiden. Und ich sage dann zu mir, du weißt, so, was er gestern gesagt hat, als er das erste Mal deine Videos gesehen hat. Und da sage ich, nee, was hat er denn gesagt? Da guckt sie mich an und sagt, der findet die voll cringe. Also peinlich, also <lacht> richtig peinlich. Und da lache ich und sage zu ihr, das ist mir total klar, also welcher 16- bis 23-Jährige soll denn die Sachsenmodi cool finden? Ich glaube nicht, dass ich die damit kriege, aber ich kriege halt die Kinder damit. Das ist meine Erfahrung. Die ganz Kleinen schicken mir Videos und machen die sachsen nach und das sind keine sächsischen Kinder. Und das ist, glaube ich, das, wo ich ansetzen will, die Jüngeren abholen, weil jemand, der als Kind eine Sachsenmudi cool findet, sagt, Nicht plötzlich dann mit 30 aus Sächsisch ist aber schon der hässlichste Dialekt. Und jetzt sag mir, ob ich richtig liege.
0: Interessanterweise sind es mehr junge Menschen mittlerweile, die Sächsisch wieder gut finden. Ob sie es dann auch sprechen und dann auch sich drin drin wohlfühlen und laben, das wissen wir noch nicht genau. Aber äh, wir haben ja da auch in diesem Meinungsbarometer, das wird also erst veröffentlicht, wir sind so ein kleines bisschen vor der Zeit, aber wir dürfen das. Ähm, (lacht) Wir reden nachher dann auch noch konkret mit jemandem aus der Redaktion, die die Umfrage erhoben hat, was das in Zahlen bedeutet, aber vielleicht mal so voraus. Eine, die sich daran beteiligt hat, ist Anna, 30, aus Leipzig und äh, die ist so ein bisschen ambivalent auch. Die ist also jetzt nicht so, dass sie sagt, ich bin ganz äh, vorne dran beim Sächsisch reden, weil sie hat auch andere Erfahrungen gemacht und äh, da hat sie uns darüber erzählt.
5: Also angeeckt im Sinne von, dass ich jetzt sehr negativ aufgefallen bin, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe vor allen Dingen in der Familie viele Dialektsprechende und das ist durchaus schon so, dass es zum Teil belächelt wird oder gerade jetzt beim sächsischen Dialekt, das wird glaube ich schon gerne so als ein bisschen DDR-lastig belächelt und ganz unabhängig jetzt vom tatsächlichen Hintergrund der Person, vom intellektuellen Hintergrund auch, insofern irgendwie ein kleines bisschen schade einfach.
0: Ich habe sie ja in Leipzig erreicht, aber sie ist zugezogen. ne?
5: Ich komme ursprünglich aus dem Dresdner Bereich. Also ich persönlich finde es Leipziger tatsächlich irgendwie niedlich, ist irgendwie etwas weicher. Das ähm, Dresdner Sächsisch ist ganz häufig das, was man auch so aus den alten DDR-Aufnahmen kennt, weshalb das auch eben gerade diese Konnotation bekommen hat. Ich kenne außerdem relativ viele Personen aus Chemnitz und das finde ich klingt auch sehr hübsch. Je nach Region kann das natürlich auch schon ziemlich stark ins Erzgebirge reingehen.
0: Insgesamt haben wir an der Umfrage mehr als 12.000 Sachsen, also Sächsinnen und Sachsen mitgemacht und äh, ein Ergebnis war eben, dass relativ viele junge Leute Dialekt wieder ganz gut finden, aber eben auch neun von zehn sich für den Dialekt gar nicht so schämen und ihn sogar oft benutzen.
5: Ja, finde ich erstaunlich, finde ich aber auch schön, muss ich sagen, weil es hat ja auch irgendwo eine gewisse Identifikation mit der Heimatregion, aus der man kommt. Und warum soll man das nicht in dem Sinne ausleben, wie man auch aufgewachsen ist? Es hat irgendwas von Authentizität, finde ich.
0: Ja, auch äh, jemand, der Follower von Christina vom Dorf sein könnte, oder? Ist sie bestimmt.
2: (lacht) (lacht) Aber genau das ist es, was sie beschreibt, also wie schön, dass du das jetzt sagst, dass es besser wird, weil ich hätte tatsächlich gedacht, ich weiß ja nicht, was heißen junge Leute, hast du da eine, eine Altersspanne?
0: Äh, ja, weil, müsste ich jetzt überlegen, weil im Interview ist es dann drin, um die 20 bis um die 40 so in der Dreh, da okay, war es am stärksten ich, okay. und die unter 50-Jährigen, ich glaube 51% der unter 50-Jährigen fanden es dann gut. Okay.
2: Weil ich hätte dann die Spanne der ganz der jungen Jugend, das hätte mhm. mich nochmal sehr interessiert, weil die haben ja nochmal eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren.
0: Die sind wahrscheinlich bei MDR fragt noch nicht dabei. Das Weil man sein. sich ja da mit sozusagen eine eigenen Identität anmelden muss und das ist bei Kindern ja immer noch ein bisschen schwierig. Ja, ja. Okay. Ähm, Herr Professor Siebenhauer, für Sie irgendetwas Bestätigendes oder Überraschendes dabei? Also die Umfrage, wie gesagt, wir können noch nicht so im Detail drüber sprechen, die, ist dann, die wird ja veröffentlicht, die ist dann auch tatsächlich, wenn der Podcast da ist, kann man die sich dann auch anschauen zu dem Zeitpunkt. Die werde ich sicher ganz genau lesen. <lacht> <lacht>
3: Dass Junge mehr Dialekt verwenden, das sehen wir schon seit etwa 20 Jahren. Da gibt es erste Untersuchungen, äh, und äh, also auch zu Sachsen. Und was wichtig ist, dass äh, wenn Junge Sächsisch verwenden, verwenden sie das eben wirklich so stilistisch. Dann nehmen sie gewisse Elemente hervor, die eben als typisch Sächsisch gelten und die setzen sie ganz bewusst ein. Aber das ist ganz häufig nicht so, dass da eben ein... Ein durchgehendes Verwenden des Sächsischen ist, sondern äh, im relativ standardnahen Sprechen werden dann gewisse Elemente gesetzt, um etwas auszudrücken. Also das ist eine andere Art, Sächsisch zu sprechen, als diejenigen, die das ich, wie Sie es äh, gesagt haben, äh, auf dem Dorf ist, wo die Leute das normal mhm. oder als normale Sprachform verwenden und die Jungen verwenden das eben häufig, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Wie, um wie die zu Jugendsprache sagen, dann vielleicht. eben, eben ich, ich würde vielleicht noch nicht ganz so weit gehen, aber dass es stilistisch eingesetzt wird, dass man dann stilisiert, dass man ein bisschen spielt mit der Sprache und da eben auf diese Ebene zurückgreifen kann und das ist das, was sich auch in diesen, diesen Untersuchungen gezeigt hat, dass junge Leute, wenn sie aufgefordert werden, dialektale Formen zu verwenden, dass sie da tiefer in den Dialekt gehen als die Leute, die 20, 30 Jahre älter sind, als sie, weil, sie da, weil sie ein Bewusstsein dafür haben, was dialektal ist und was nicht dialektal ist, während das die etwas ältere Generation äh, eben viel,
0: viel weniger gut unterscheiden kann. Gut, und bei in der Welt von Christina vom Dorf müsste dann so ein junger Mensch sagen, hey, der ist ja Grinch, der Bippus. Mhm, ja. Dann hätten wir <lacht> da, da, diese Kombination. Da, da, da oh, <lacht> also, ja, oder, oder, das ist total äh, cringe, du. <lacht> genau, also das wäre man dann dem, dem, dem Bippus, also der Bippus war ja schon in einem Film, ne, drin, in einem Video.
2: Da will ist es schon. Ja, ihr könnt gern äh, wieder Sachen bringen. Langsam gehen mir die Ideen aus. Es kommt alles nur noch von den Followern. Die schicken ja immer ganz tolle Ideen.
0: Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle einfach mal die Follower, die uns gerade hören, die können uns ja auch noch ein bisschen was. Wir werden gleich mal mit Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion reden, was bis jetzt schon so kam. Also Wörter, die irgendwie von der ur 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 noch überliefert sind und in irgendeinem Wandschrank gefunden wurden, nehmen wir auf jeden Fall auch gern. Und äh, ja, was ist denn so in diesen ersten Minuten der Sendung denn schon gekommen? Neben vielleicht dem einen oder anderen. Wortvorschlag, den wir dann noch sortieren müssen.
6: Also die Leute lieben Mundart. Habe ich mir jetzt angehört, die lieben dort, wo sie herkommen, wie gesprochen wird. Und ich habe dann immer so gefragt, okay, manchmal ist es ja so, dass der andere einen dann nicht versteht. Nö, nee, das ist schon okay, wir werden schon verstanden. Da sprechen wir ein bisschen langsamer und da entstehen Freundschaften. Und wenn ich irgendwo bin und meine Mundart spreche und dann bei den Sachsen ist das doch so. Also jetzt mal allgemein, Sächsisch-Oberbegriff, die sind doch auf der ganzen Welt unterwegs. Und wenn man dann jemanden, keine Ahnung, in Südafrika trifft, der auch sächselt, dann ist es einfach ein tolles Erlebnis und so ein bisschen wie Heimat, das das war jetzt das Credo. Und dann hatten wir unsere Hörer aufgefordert, uns mal ihre Lieblingsworte oder ja, Weisheiten zu schreiben und ihre Erlebnisse. Und Rudolf aus Freiberg beispielsweise schreibt seine liebste Mundartformulierung, Hetsch doch nur, also das heißt, so viel wie manchmal bereut man, was man nicht getan hat.
0: Hätte ich doch nur, würde die Sachsenmutti in der hochdeutschen Variante sagen. Genau,
6: nee, nee, wir bleiben mal bei Hetsch doch nur, bin Mhm. sofort drin im Sächschen, merkst du. Und sein schönstes Erlebnis, die Schwiegertochter konnte Sächsisch nicht abschreibt er, aber ein Sachsen mit gutem Auskommen hat sie trotzdem geheiratet und ihr Preußisch wäre wohl auch nicht berauschend gewesen. <lacht> ja, Matthias aus Leipzig schreibt seine liebste Mundartformulierung Escha. heißt so viel wie, nee, das ist nicht so oder nee, das machen wir nicht. Und er hat im Supermarkt an der Worstegene eine Schwebin getroffen. Und das wäre sehr lustig gewesen, weil sie beide äh, dann gemeint haben, wir müssen langsamer sprechen und haben sich auch sehr gut verstanden. Und er geht jetzt wohl sehr gerne da einkaufen. Das macht richtigen <lacht> Spaß. Harald aus Leipzig hat noch geschrieben: Isenbahn, Bomu Pandal Dreier. Oh Gott, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Also nochmal: Isenbahn, Bomu Pandal Dreier. Ja, okay. Das heißt Schrankenwärter. Aha. Und er schreibt, als er als Absolvent von Schwerin nach Leipzig kam, versuchte einem Kollege, ihm etwas in Plattdeutsch zu erzählen. Und das wäre dann ungefähr so gewesen, wenn die im Fernsehen versuchen, Sächsisch zu reden. Also das würde auch nicht gut ankommen, wenn es kein guter Sachse ist. Er musste laut lachen und das hört man natürlich als äh, derjenige, der mit der Mundart aufgewachsen ist. Mhm. Okay. Christina schreibt noch Lieblingswort Mutzel, bedeutet Fusselfädchen. Ja. Das hat ihre in Mecklenburg-Vorpommern angeheiratete Verwandtschaft überhaupt nicht verstanden. Und als letztes Beispiel Mario, der kommt von da, wo die Hasen Hosen heißen und die Hosen Husen heißen. Also so ein ganz kleiner Ort im Erzgebirge und er ist wohl mit 16 Jahren, 89, aus diesem erzgebirgischen Dorf ins Internat nach Weimar konnte so gut wie kein Hochdeutsch reden. Und die anderen dachten zuerst, er wäre geistig nicht ganz da. Er könnte deshalb nicht gut reden. Das hat man ja öfters, wenn jemand so sehr sechselt. Ne? Also der ist ja blöd, der ist ja dumm, gibt es ja viele Vorurteile. Später dachte man dann, die hätten ihn irgendwo rausgelassen. Also er wäre nicht ganz dicht. Und es war alles nicht so einfach und er hat festgestellt ähm, und ziemlich schnell gemerkt, dass er mit seinem erzgebirgischen Dialekt in der ganzen großen Welt nicht sehr weit kommt.
0: Hm, allerdings wird er dann gerne auch unterschätzt und das kann ja manchmal auch gut sein. Ne? <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ist ja auch so eine sächsische Eigenart, glaube ich, so ein bisschen, dass man sagt, ich äh, trage das auch ein bisschen vor mir her, damit ich unterschätzt werde. Also Wolfgang Stumpf als äh, Comedian und Schauspieler hat das ja immer so ein bisschen. Äh, Lene Vogt. Ja, das ja. ist die Lene Vogt-Idee. Ne? Da gibt es ja ganz viele Zitate. Zu Lene Vogt äh, kommen wir indirekt auch noch weil weil wir später dann auch noch die Mundartbühne Borna als Thema haben werden und da spielt Lene Vogt eine ganz große Rolle. Ja, sind jetzt ein paar schöne Ansätze gewesen. Dankeschön, Monika, für den Moment. Also dieses Thema DDR, ähm, ich habe ja über mich noch nicht viel erzählt. Ich spreche jetzt die ganze Zeit relativ hochdeutsch, liegt aber nicht daran, weil ich Sächsisch nicht mag, sondern weil ich eben zugezogen bin und man soll ja einen Dialekt nicht versuchen nachzuerffen, wenn man ihn nicht originär mit der Muttermilch aufgesogen hat. Ich bin halt Thüringer, aber eben durch den Stammbaum so, dass da ein Teil aus der äh, aus der Königsberger Gegend kam, Teil aus der Breslauer Gegend kam und sich dann letztendlich die Familie relativ spät erst im Thüringischen angesiedelt hat und damit war man dann automatisch, Herr Professor Siebenhaar, korrigieren Sie mich, wenn man von einem anderen Sprachraum irgendwohin verpflanzt wird, dann ist es oft so, dass man dann eben der kleinste gemeinsame Nenner ist, dann manchmal so eine Hochsprache, oder? Das kann sein. Also <lacht> oder man <lacht> und das, mischt alle und, Dialekte. Es und, und,
3: und äh, kommt dann wirklich auf die, auf die Einstellung drauf an, je nachdem Behält man dann seine, seine Mundart bei, wenn, man, wenn dann verschiedene Leute dieselbe Sprache sprechen oder eben man passt sich an oder wenn das, wenn das so auffällig ist, dann spricht man halt jetzt standardnah. Hm. Und das sind, deshalb gibt es ja auch einen Standard, das ist ja auch etwas Tolles. Also ich möchte überhaupt nicht schlecht reden, wenn wir jetzt von vom Mundart reden und Dialekt und sagen, der soll gepflegt werden, das soll auch etwas höher bewertet werden. Also ich glaube, es darf nicht gegen den Standard gehen. Also ich glaube, wir brauchen ja. beides. Und, ja. äh, und äh, da möchte ich auch die Lanze brechen für den Standard und gleichzeitig eben sagen, äh, mit, mit dialektalen Formen können wir eben andere Dinge vermitteln. Und das ist jetzt mehrfach äh, angesprochen worden. Mhm. Es vermittelt Heimat, es vermittelt äh, so etwas wie unkompliziert, also etwas weniger
0: gestochen
3: und das ist doch ein, ein
0: wichtiger Authentisch, Teil. Authentisch, ne? Ist auch ganz wichtig. Was, das nur als letztes dazu. Ich hatte dann nämlich das Problem, dass ich in der Schulklasse dann äh, unter den Kindern ein bisschen gehänselt wurde, weil mit dieser Hochsprache klang ich so ein bisschen wie der Überkandidel, der Typ, der ich glaube ich nicht war, aber jedenfalls war das so unter dem Motto: Sprich doch mal ein bisschen fetzig. War dann so von der Freundin von mir oder also Da muss ich dann üben irgendwelche Jugendworte <lacht> zur damaligen Zeit zu mir drauf zu drücken, um dahin zu kommen. Ich weiß, wir hatten ja schon mal vor vielen Jahren eine Mundartsprecherin, die uns Sachsen ein bisschen berühmt gemacht hat. Und ich weiß, dass Christina vom Dorftag, glaube ich, jetzt ein bisschen so Pickel kriegt, wenn sie das hört. Ich spiele es mal kurz an.
3: in the morning.
0: Das war im Jahr 1999. Ne? Da war die Frau, die wir gehört haben, Regina Zindler, in einer Reality-Gerichtsshow und hatte da so einen Nachbarschaftsstreit, wo dieses Wort ne? neben dem Knallerbsenstrauch der Maschendroid zählen kam. Äh, warum magst du sowas nicht? Christina. Ich
2: muss, du hast absolut recht, es brodelt schon wieder in mir, wenn ich das höre. Weil ein Grund, warum ich dieses Buch Made in Sachsen geschrieben habe, war wirklich die Tatsache, dass ich überlegt habe, wer sind denn bekannte, erfolgreiche, sympathische Sachsen? Ich habe überlegt, ich habe überlegt, die noch leben wohl bemerkt. Wir haben ganz tolle, leider schon verstorbene Erfinder, Pioniere, alles Mögliche. Aber wer ist denn in der Jetztzeit da und präsent und cool und ähm, zieht Leute mit? Und als ich dafür recherchiert habe, ist mir halt eben Regina Zindler unter Sachsen Sachsenbaule. Ich nehme mal an, das sagt ja, euch auch was. Das ja. ist der, der wenig anhatte. Also wirklich. Das ich glaube, das Wort so Porno diese... darf
0: man in einem Podcast sagen. Also ein auch beim
2: MDR, dann würde ich gerne sagen, war ein Pornodarsteller. <lacht> und ähm, das sind meine zwei absoluten Negativbeispiele im Buch. Ähm, da steht übrigens, das Kapitel heißt, hoffentlich bald vergessene Sachsen, weil das sind genau die, die uns schaden. Das ist das, was im Internet und überall auch immer wieder auffloppt. Die wird es ja immer geben. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich jetzt erstens durchs Buch und zweitens durch meinen Account mal ein bisschen in eine andere Richtung lenken kann. Und die gute Nachricht ist, es machen immer mehr mit. Also es kommen ja jetzt, es sind schon wieder zwei, drei neue, millionenfach geklickte Sachsen-Accounts aus dem Boden geschossen. Ähm, Offensichtlich finden halt auch andere junge Menschen, die sind alle so in meinem Alter gefallen dran, äh, was für den Dialekt zu tun. Und deshalb hoffe ich, dass es eben nicht mehr bald nur noch die Regina Zindler ist, ähm, sondern dass wir ähm, das schaffen, auch mal gute Beispiele zu zeigen von uns Sachsen. Weil wir sind so toll und ich will auch, dass dass die da draußen sind, die um uns rum sind. Und denken Sie, wissen wie die Sachsen sind? Die wissen nämlich gar nichts.
0: <lacht> und deswegen bist du tatsächlich auch so ein bisschen auf Mission unterwegs. Ne? Das heißt mit dem Buch, das ist nicht einfach nur im Regal und jeder liest und gut ist, sondern du gehst damit auch tatsächlich ein bisschen hausieren. Ne?
2: Absolut, das war, das habe ich zum Verlag gesagt, ich habe zum Verlag gesagt, ich schreibe dieses Buch nur, wenn ich so schreiben kann, dass ich damit auf Tour gehen kann, weil das ist mir das Wichtigste beim Bücherschreiben, der Austausch mit den Leuten und jetzt ist das ja so ein Herzensprojekt geworden, nicht nur Dialekt, sondern wie gesagt, die Mentalität des Sachsen zu zeigen, dass ich jetzt im November eine Sachsentour gestartet habe, ich war jetzt glaube ich schon in 15 Städten in Sachsen und jetzt wird es spannend, weil dann so in zwei, drei Monaten will ich auch außerhalb mal ein bisschen Stunk machen, sage ich immer, also da soll dann Frankfurt, München und so weiter dabei sein, natürlich auch für die Sachsen, die eben nicht mehr da sind, weil ich da kommen auch viele Nachrichten, Mensch, so schade, dass du nur in Sachsen liest, die würden nicht auch gern sehen. Und wenn ich irgendwie dadurch und auch durch den Account ein paar Leute umstimmen kann oder für die Sachsen begeistern kann, und das sehe ich an den Kommentaren, dass das funktioniert, dann ist das einfach viel mehr, als was ich mir jemals hätte vorstellen können, was dieses Buch auslöst. Und mhm. das macht mich echt happy.
0: Ja, für diejenigen, die jetzt mit Sachsen noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, für die ist ja auch ganz, ganz viel im Es geht ja so weit, dass tatsächlich die Kampagne So geht sächsisch ihren Stempel auch drauf gedrückt hat.
2: Genau so ist. Das war mir auch wichtig. Weil es gibt genug Blödelvideos. Natürlich kann jeder sagen, der meine Videos sieht, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Aber es werden eben auch alte Dialektwörter verwendet. Ich mache zum Beispiel auch immer Sachsen-Quiz jedes Wochenende. Also ich stelle dann auch Fragen zu, zu Städten in Sachsen und so. Also da ist mir Bildung schon auch wichtig, weil ähm, geplödelt wird im Internet genug. Wenn man da eine gute Mischung hinkriegt, kann man die Leute trotzdem begeistern. Und das ist mir extrem wichtig.
0: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute geht es um die Mundart. Ich bin im Gespräch mit auf der einen Seite Christina vom Dorf, die als die sachsen in den sozialen Medien bekannt ist und Professor Dr. Beat Siebenhaar, der aus der Schweiz vor 15, 16 Jahren ungefähr es an die Pleiße gespült hat nach Leipzig und der jetzt zwischenzeitlich äh, ein guter Sachsenversteher ist <lacht> und aber immer noch sein Schweizerdeutsch nicht äh, vergessen hat und auch nicht seinen regionalen Dialekt. Und ich habe jetzt noch jemanden, der seine Mundart auch nicht vergessen hat, äh, an Telefon, nämlich Inge Streitmann. Sie werden mir nachher noch hören, weil wir in einem Bericht die Mundartbühne Borna vorgestellt bekommen. Und da gehören Sie ursächlich dazu, könnte man sagen. Sie haben es mit verzapft vor vielen Jahren, oder? Ja,
7: ja. Vor 18 Jahren.
0: Jetzt müssen Sie uns noch verraten, was die Mundartbühne Borna sagt. Also in der Leipzig-Region kennt man Borna natürlich als Kreisstadt, aber nicht alle wissen, dass es also nicht so weit weg, ein bisschen im Südraum von Leipzig. Und was macht jetzt die Mundartbühne Borna, was ist so der Inhalt Ihrer Arbeit und mit wem beglücken, also wem beglücken Sie damit?
7: Ja, Wir haben vor 18 Jahren angefangen, hatten da auch viel Unterstützung erstmal von der äh, Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig und haben uns auch dann äh, später, erst also hatten wir eigene Stücke, die für uns geschrieben wurden von unserer äh, Schauspiellehrerin, der Luise Witzdorf. und dann haben wir uns aber auf Lene Vogt, unsere Mundartdichterin, konzentriert. Und da gibt es ja unwahrscheinlich viele Balladen, Gedichte und so weiter, sodass wir äh, genügend Ich will das so sagen, Material haben, aus dem wir schöpfen können. Und wir spielen ja nun äh, nicht in einem festen Haus im Theater, sondern wir spielen dort, wohin wir gerufen oder vereinbart werden zu Veranstaltungen. Und das ist äh, eigentlich das Interessante dabei, dass wir da die verschiedensten äh, Altersgruppen, Stufen oder wie man es so bezeichnen will, kennenlernen Junge Leute auch. Wir waren jetzt vor kurzem, haben für Neuseenland, für die Tätigen in Neuseenland in Kirchen gespielt. Da waren gut ein Drittel junge Leute dabei. Und die haben uns auch alle verstanden. Und am Beifall haben wir gemerkt, dass sie das schon interessiert. Wir sind auch zum Beispiel in der Reha-Klinik in Bad Lausisch regelmäßig fühlen uns dort fast wie Therapeuten, weil die, weil die Besucher, die Patienten, die dort sind, ja auch gern mal lachen bei all dem, was sie nur durch haben an Operationen und so weiter. Oder auch dann für den Bundesverband Polyomyelitis in Leipzig. Also es sind so verschiedene, äh, wie soll ich mal sagen, Kreise, die wir mit unserem Lene-Furcht-Programm äh, dann besuchen oder auch zum, zum Lächeln und zum Schmunzeln bringen. Ich sage, fünf Minuten lachen ist wie 100 Meter Fahrradfahren. Und äh, <lacht> ja, ich muss Ihnen auch sagen, wir sagen dann meist nice, so zu Anfang, das klingt jetzt erst, erst, erst ein bisschen putzig, sind Ausländer hier. Und ergänzen das auch dann sofort, wir meinen, sind Preußen hier oder Bayern, die uns vielleicht nicht verstehen, Ja.
0: Das ist aber, aber interessant, dass Sie das so sagen, weil äh, auch als ich hergekommen bin, das war 1989 im Januar, äh, habe ich dann angefangen, in den nächsten Jahren das Sächsische dadurch zu lernen, dass ich bei den Akademikern immer war. Und die haben ja, ja dann schon sehr viel in äh, Mundart gemacht und auch Lene Vogt zum Teil Programme gehabt, um mich dann so ein bisschen, um mein Ohr darauf einzurichten und dann auch wirklich im Alltag Leute zu verstehen. Ist das auch so ja. ein bisschen so eine Aufgabe, die Sie sich gestellt haben? Ja,
7: ja, auf jeden Fall. dass Wir wir spielen auch dann mal im Publikum. Nicht, nicht unbedingt gerne auf einer Bühne, aber das machen wir auch oder in Kirchen, wir haben auch schon viel in Kirchen gespielt. Und, aber wir gehen auch mal gerne ins Publikum rein und äh, sprechen vor allen Dingen auch ohne Mikrofon, weil wir wir spielen ja die Balladen oder die Gedichte, wir stehen nicht einfach da und sagen das an, sondern wir spielen das. Hm. Und äh, wir sollten das jetzt noch äh, anders formulieren. Einfach
0: machen. Vielleicht ja. einfach mal ein kleines Stückchen machen. Ich möchte wetten, wenn ich jetzt so auf den Knopf an bei Ihnen drücke, dann kommt sofort ein lene vogt raus, oder?
7: Ja. <lacht> nee, da gibt es zum Beispiel, ähm, nee, jede Mundart darf bestehen. Bloß unsere wollen sie den Hals umdrehen. So einfach, wie sie sich gedacht, ist das nur freilich nicht gemacht. Uns allen am Bleisestrand geboren, ging da ein Stückchen Herz verloren. Wenn unsere Mundart lieb vertraut, auf immer wird er abgebaut. Ist denn ein Konsonant, der oft von uns wird angewandt, tatsächlich für den Stamm an sich verhängnisvoll? Ich glaube das nicht. <lacht> Wer sonst als ganzer Kerl sich zeigt, hat Achtung stets für sich erreicht. Und umgekehrt, ich werkt weg, wenn er auch Deutsch spricht.
0: <lacht> Sehr gut. Ich würde ganz gerne mal, weil wir jetzt gerade so schön miteinander sind, einfach öffnen. Ich sehe auf jeden Fall, dass Professor Siebenhaar schon die ganze Zeit vor sich hingrinst, weil Lene Vogt hat ja vorhin auch schon mal angesprochen gehabt. Wenn es Fragen ja. quer rüber gibt, sowohl von Ihnen, Frau Streitmann, an unsere beiden Gäste hier oder umgekehrt, dann ja. einfach los. Ja.
3: Machen, ja, machen wir das. Herr Professor, haben Sie eine Frage? Weniger eine Frage, sondern so ein ein Hinweis darauf, wie man eben mit Mundart spielen kann und äh, in eine ganz bestimmte Richtung gehen kann, mit einem Humor, der eben mit dem Sächsischen verbunden ist. Und was jetzt deutlich geworden ist, diese schlechte Haltung gegenüber dem Sächsischen, die ist schon ganz verdammt alt. Also eben Lene Vogt hat die schon mhm. äh, präsentiert. Das ist nicht eben, wie man so sagt, dass irgendein DDR-Erbe. Das war also Nein, schon äh, in den 20er Jahren schon und so. Ja. Das ja. war schon im 19. Jahrhundert so. Also äh, da, da ist ganz schwer dagegen anzukämpfen. Also eben, wenn äh, Christina vom Dorf versucht, da äh, das Sachsen-Bashing etwas, etwas... Äh, Cool, ah, zurückzudra- zu <lacht> zurückzudrängen, dann äh, kämpft sie hier einen, einen Kampf, der eigentlich schon ganz, ganz lange gekämpft wird. Also dass man w- wirklich sagen kann, das ist nicht neu und man macht vieles dann einfach nur an dieser Sprache fest, dass man dann irgendein Stereotyp hat und dann hat man das Gefühl, okay, das klingt sächsisch, das ist ein ganzes Bild, was dann eben mhm. hervorgerufen wird, genau ja. eben eben Sachsen sind eben etwas dümmlich und eher städtisch, während die Bayern etwas weniger äh, städtisch sind, Hm. sondern auch dümmlich und äh, auf der anderen Seite die Fischköpfe, da hat man auch ein Bild davon. Also das das wird einfach mit Sprache etwas evoziert und da kommt, das ist nur so eine Brosame, die man hinwirft und dann schnappt man zu.
0: Ja, dieser Satz, äh, wir Sachsen, wir sind heller und, und das weiß die ganze Welt und wir mal nicht heller haben wir uns verstellt, ist das auch ein Lene satz eigentlich oder ja. wo habe ich den hin?
7: Also für uns bedeutet das Sächsisch, aber wir sind ja alle Sachsen, ne, die wir spielen Mund der Mundartbühne, ist das Identifikation und ein wichtiges Stück Heimat für uns. Man merkt natürlich auch manchmal, das ärgert uns ein bisschen, dass oftmals oder ab und zu im Fernsehen jemand herabgesetzt werden soll, Lässt man ihn Sächsisch reden. Aber inzwischen ist der Sachse wieder stolz auf seine Sprache, auch wenn sie uns auch ohne Bibeln manchmal dann erst recht.
0: Aber for People ist auch so ein schönes Wort, ne? Ja. Ähm, gut, Christina vom Dorf, Frage quer vielleicht, oder?
2: Nee, ich finde es super, dass ihr Lene Vogt euch ausgesucht habt. Und auch, was der Herr Professor gerade gesagt hat, ist genauso der Kampf wurde früher schon gekämpft. Und deshalb habe ich, da muss ich jetzt mal ein bisschen spoilern, zusammen mit So geht ich die Lene Fucht, wir holen die nämlich auch gerade in die Moderne. Und sogar ein Stück weit in die Social-Media-Welt. Also da könnt ihr euch drauf freuen, da kommt auch bald was. Weil als ich die Lene Vogt-Balladen gelesen habe, und eben diese Zitate wie das, Thomas, was du gerade gesagt hast, ähm, die war auch so eine kämpferin für den Dialekt und ja. ähm, ich finde, ja. das muss man auch jetzt mit der modernen Zeit verbinden. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das dann findet. Ich habe da auch Kontakt mit der Lene Vogt-Gesellschaft. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Eine moderne ja. Lene. Aber ich habe das trotzdem ja. mal gewagt, weil ich auch finde, die gehört auch in die Jetztzeit. Und ich merke halt, dass viele aus meiner Generation absolut nichts mit Lene Vogt anfangen können. Und das will ich gerne ändern. Und da ist so ein bisschen der Mann, der bei mir so alles verbindet, ist Gunter Böhnke. Mit dem bin ich ja teilweise ja. auch auf Tour. Das ist ja ein ganz bekannter sächsischer Kabarettist. Und mit ihm zusammen ist es wirklich... Ähm, er hat mich an Lena auch herangeführt. Er zeigt mir auch, ähm, ja, wie man auch dieses alte Sächsisch wieder auf modern machen kann. Also das ist, es gibt dazwischen nichts, stelle ich immer fest. Es gibt diese alten Kämpfer in Anführungsstriche, die halt schon sehr lange Cabaret machen, die Akademiker und so weiter. Dann kommt ganz lange nichts und dann kommt meine Generation. Und ich finde, wenn man diese Lücke ein bisschen schließt, dann kann man auch alle, die da in der Lücke sind, noch einfangen. Also das bilde ich mir zumindest ein. Und das versuche ich jetzt auch mit Lene Vogt.
0: Ja, es ist ja manchmal so, ja, man ja. kennt das ja, wenn jemand schwanger ist, sieht er überall Kinderwagen. Und tatsächlich war so, als ich mich auf die Sendung vorbereitet, habe ich doch tatsächlich in meinem Dorf im Kulturanzeiger gesehen. Ja, im März sind die beiden wirklich auch bei uns um die Ecke. Also das kann man, kann man mal rumgucken, wo Gunter Bünke und Christina vom Dorf zusammen sind und Sächsisch fast vergessen und Made in Sachsen vorstellen. Ja, ja. Frau äh, Streitmann, Sie sind demnächst auch mal wieder irgendwo in der Gegend. Ich glaube, im April haben Sie in der Nähe von Leipzig was Also wir haben bis
7: Dezember Termine in unserem Kalender. Wir sind in der Medianklinik jetzt, dann waren wir, wie gesagt, in Euler. Äh, Im März sind wir ganz viel unterwegs, hängt sich auch ein bisschen mit dem Frauentag zusammen. In Leipzig sind wir am, da würde ich ja gerne mal einen Professor einladen, da braucht er niemanden vorzuschicken, da kann er selber kommen. Das ist am, am 13. April in Leipzig, am Folgesschlacht, denke ich mal, Tabaksmühle ist das dort, die Gäste des das sind etwa 90 geladene oder fast 100 geladene Personen. Ich würde mich dann beim Veranstalter mal äh, anmelden, dass wir einen Professor einladen dürfen. Das ja, ist dann 101. Das hat,
0: Er hat schon da, den Kalender die in der Hand. Hand.
7: Ja, dann drei, am 13. April, Gaststätte Südost, das ist am Völkerschlachtdenkmal, beziehungsweise Tabaksmühle.
0: Sehr gut. Ja, also, das klären wir dann im Hintergrund noch weiter. Jetzt müsste ich <lacht> mir noch eine Frage beantworten, bevor ich Sie dann auch wieder in den wohlverdienten Abend schicke. Äh, wer, sind denn, wer sind denn eigentlich die Frauen um Sie rum? Wie viel muss ich mir vorstellen? Eine Handvoll oder 300? Nee, wie wir viel sind, sind Sie?
7: Sechs Frauen. Okay. Ja.
0: Und, ja. dann, und dann hört man die typischen Lene vogt äh, Sketches. Ja, Sennig, auf jeden Fall. Wir,
7: wir haben auch ein Märchen aus Sächsisch, was wir spielen. Also das muss man einfach mal gehört haben. Und wir halten uns ja immer, unser Schlusswort ist immer von Lene Vogt unverwüstlich. Darf ich Ihnen das noch mitteilen? Machen Sie das. Ja, was Sachsen sind von echten schwach, Die sind nicht tot zu griechen. Trifft die auch Kummer da für Tag. Ihr Vormut wird ziehen. Das konnte noch viel schlimmer kommen. So feixenrische Sachsen. Was andere Verforscher schwer genommen, fühlen sie sich gewachsen. Und schwimmen die letzten Fälle fort, da schwimmen sie mit. Und landen dort, wo die mal ans Ufer treiben. So ist das. Und so wird es auch bleiben.
0: Wunderbares Schlusswort für diesen Moment. <lacht> ja. Dankeschön, Frau Schreitmann.
7: Ja, und grüßen sie auch die Dame von mir. Ja. Ich bewundere auch Ihre Leistung, Ihren Mut, vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Das das ja, ich habe mich schon
2: gefragt, warum ich keine Einladung kriege. Ich bin halt keine ah, Professorin. Ist das hier ja. das Problem, oder? Nein, ich kriege noch mal ja, noch eine.
7: Wir ja. kriegen Ich Aufs schicken wir die. Ja. So Grüße. Grüße.
0: MDR Sachsen, unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend immer ein anderes Thema. Diesmal ist es die Mundart, die Kunst, mehr zu sagen als Worte. Das haben wir, glaube ich, schon gemerkt, dass man eben sehr viel Seele, sehr viel Lebensfreude, sehr viel Gemeinschaftsgefühl auch dort hineinlegen kann. Ähm, wir haben ja mit Professor Siemer jemanden da, der sich über das Thema Dialekte in jeder Facette quasi äh, da schon einen Überblick verschafft hat. Allein schon, es ist immer schön, wenn Menschen aus der akademischen Welt kommen, dann liegen hier zum Beispiel jetzt gerade drei Fachbücher mit auf dem Tisch und noch ein Computer und so. Hat man sonst selten. Also da wird auch mal zwischendurch noch quer recherchiert. Und was äh, interessant ist, ist ja, Sie, wir hatten es eben schon so ein bisschen, dass der Kampf zum Beispiel für Sächsische schon lang ist, aber die Mundart gibt es ja schon viel ewiger. Wir werden es nicht alles schaffen, wo die sächsische Mundart eigentlich grundsätzlich mal herkommt, aber wie sie sich entwickelt hat, das hatten Sie vorhin schon mal so ein bisschen angerissen und als wir den Hörer hatten, der mit, der mit dem Hasen und der Hose und dem Huse und so dann also diese Verbiegung der Vokale drin hatte, da hatten Sie ja schon mal aufgemerkt und gesagt, ja das ist eigentlich das so war sagt sächsisch früher mal immer, oder? Also einiges davon auf jeden Fall und Hintergrund ist ja,
3: wenn man das Deutsche ansieht, dass alle Leute Dialekt gesprochen haben. Das war je nachdem ein bisschen anders und als äh, Sachsen von Deutschen besiedelt worden ist, also im 10. 11. Jahrhundert, äh, sind die Leute aus verschiedenen Gegenden gekommen und haben die, den Raum hier besiedelt, haben ihre Sprache mitgenommen, also Fränkisch, zum Teil eben äh, Thüringisch, zum Teil Bayerisch und äh, diese sprachlichen Formen haben sich auch bewahrt. Und erst im 15., 16. Jahrhundert haben sich Schriftsprachen etablieren können. Also alle Leute haben noch Mundart gesprochen und dann hat man begonnen, eine Schriftsprache zu entwickeln und Luther hat da seinen Beitrag geleistet und er hat nicht die Schriftsprache erfunden oder das Hochdeutsche, aber äh, dadurch ist diese Schriftsprache etwas weiter verbreitet worden und mit der Zeit haben gebildete Leute begonnen, nach der Schrift zu sprechen, also alle Leute haben Mundart gesprochen und dann hat es noch dieses Hochdeutsch gegeben, wo man eben, oder Schriftdeutsch, man hat also nach der Schrift gesprochen. Und dann hat man die Dinge, die in der Schrift unterschieden wurden, auch in der gesprochenen Sprache unterschieden. Und wer hat das besonders deutlich gemacht? Das sind die Leute, die nicht Hochdeutsch konnten. Die Leute, die Niederdeutsch gesprochen haben. Die mussten also eine fremde Sprache lernen mhm. und die haben sie so ausgesprochen, dass eben die Unterschiede, die in der Schrift vorhanden waren, äh, umgesetzt worden sind. Und mit der Zeit haben dann eben be- gebildete Leute immer mehr nach dieser Schrift gesprochen. Und in Gebieten, wo, wo man relativ nahe an dieser Schriftsprache war, also wie in den sächsischen Dialekten, da hat man gesagt, diese Unterschiede sind nicht, gar nicht so wichtig. Ob da jetzt ein U mit zwei Pünktchen steht oder ein I, das sind einfach unterschiedliche Dinge, wie man, wie man etwas schreiben kann. Also die, die Tiere... Äh,
1: der
0: Hose ist der Hose,
3: äh, egal wie ja, ich ihn schreibe. Und, und äh, das, das heißt, man hat also in, in Sachsen ein anderes Hochdeutsch gesprochen als im ursprünglich niederdeutschen Raum und das hat sich etablieren können. Und, hm. und äh, dadurch, dass das fest geworden ist an, in verschiedenen Regionen, war das die gute Sprache, die eben, oder das Hochdeutsch, das unterschiedlich gesprochen war. Und erst mit dem, mit dem 20. Jahrhundert ist das wirklich dann anders geworden mit der überregionalen Standardsprache. Und deshalb eben haben wir diese, regionale, diese regionalen Formen im Hochdeutschen und das sächsische Hochdeutsch unterscheidet sich halt vom Standard-Hochdeutsch ja. und das wird eben so wahrgenommen also unterschiedlich.
0: Ich muss mal eine Definition vielleicht so ein bisschen äh, gerade rücken, weil man hat ja mal das Gefühl, Hochdeutsch gleich das Gute und das andere wäre dann schlecht. Das ist aber ja gar nicht so, sondern das hat was damit zu tun, ob man weiter oben in Richtung Bergland ist oder eher flach an der Richtung Küste. Ne? Also das Niederdeutsche ist dann Plattdeutsch, ist das niedrigste Niederdeutsch quasi und Hochdeutsch <lacht> ist dann eben je nach Bergregionen ein bisschen unterschiedlich gebogen. Also
3: das, das ist die ursprüngliche Definition, die dialektale Definition. Also wenn ich Dialekt spreche, spreche ich besser als Hochdeutsch, mhm. als die Standardsprache, weil ganz viele Dinge, die man.
0: Also, Sie so als, hoch gewohnt haben in der Schweiz. Also,
3: also, äh, äh, also dass, äh, dass wir ein Kriterium eben stärker durchführen in der Schweiz als das im mitteldeutschen Raum oder im Nieder- niederdeutschen Raum, ist also die äh, Verschiebung von K, diesem mhm. Niederdeutschen, nicht so hoch. Also, das heißt, das IK. Und hier heißt es Ich, also haben wir eine solche Verschiebung. Wir Ach, ab, da da ab, ist die Chemie her. Deswegen sagen je weiter man in Richtung Berge ja, kommt. Ja, Chemie ist, es ist noch, noch, noch etwas anders. Okay. Aber, aber wenn, wenn wir deutsche Wörter ansehen, wie der Kopf, mhm. eben das, das ist im Standard auch noch das K, ja, der, äh, während, äh, der, der Kopf, mhm. während man, wenn man in den Süden geht, heißt auch da, ist auch da verschoben, dass wir also äh, von Kopf sprechen. Das heißt also, mhm. Hochdeutsch äh, ist eine stärkere Verschiebung von germanischen PT und K. Das heißt, mein Dialekt ist besser Hochdeutsch <lacht> als, als das Hochdeutsche hier. Äh, aber mit der Zeit hat es diese Umwertung gegeben, dass man dann gesagt hat: Hochdeutsch ist die Schriftsprache und ja. dann eben das gute Deutsch. Also da haben wir diese diese Umwertung. Und heute ja. spricht man eben von Sta- Standard, dass man eben nicht dieses hoch und tief ansehen hm. muss, sondern äh, die Standardform
0: ansieht als die normierte Sprachform, die eben auch im gesprochenen normiert ist. Ich weiß aus dem Buch von Christina, dass äh, irgendwo ja der Stolz auf dieses äh, wir waren mal, wir waren mal führend mit unserem <lacht> mit unserer Sprache. Das hatte ich auch gleich äh, angefixt, ne? Dass äh, ja mal früher das sächsische sozusagen das das richtige Deutsch es ist. Das ist auch falsch. Das ist falsch? Ja. Okay. <lacht> Also Entschuldigung, wenn
3: ich da ja. gleich noch mal reingrätsche. Jetzt lernen wir was. Das war die Schriftsprache, die mhm. dieses hohe Prestige hatte. Mhm. Und die, die Aussprache, die war relativ früh dann auch kritisiert worden, weil sie eben nicht so nahe am Buchstaben war. Okay. Und, die, und die Sachsen waren genügend politisch bedeutsam, dass sie gesagt haben, das kann uns egal sein. Und als die Preußen die Sachsen besiegt haben, dann war es dann, Weg mit dieser, mit, mit dieser Selbstverständlichkeit, wir sprechen wirklich das beste Hochdeutsch. Und äh, dann ist diese, diese Ferne äh, von der Schrift eben dann deutlich geworden und dann ist wirklich diese, diese negative Wertung gekommen, also dass wir da das äh, 18. Jahrhundert wirklich ansetzen können, wo, man, wo, wo diese sächsische Form, Hochdeutsch zu sprechen, okay. äh, negativ bewertet
0: worden ist. Okay, also wir waren einfach nur stark genug, dass alle dann sagten, das muss man das gut finden. Ist ein bisschen vielleicht der Grund, warum man Berliner und Bayern manchmal so laut hört im Moment. Christina, was sagst du? Ich finde es,
2: ja, ja, find es gerade witzig, dass du die Berliner und die, die Bayern rausnimmst, weil ich die auch immer als Beispiel bringe, weil die ihren Dialekt natürlich mit, mit voller Inbrunst, mit vollem Stolz nach außen tragen. Und das sieht man dann auch immer ganz oft bei so Rankings. Ich habe das ja bei, bei meinem Buchmate in Sachsen mal drin. Es gab mal eine Abstimmung im Playboy, in diesem Männermagazin über den erotischsten Dialekt. Und ob man es glaubt oder nicht, Bayern hat da den ersten Platz belegt. Also das ist ja ungefähr wie, wenn, wenn Sächsisch den ersten Platz belegt hätte. Und ich habe da auch mit der Sprachwissenschaft drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das der ähm, Herr Professor dann bestätigen kann. Diese Abstimmungen, es kommt natürlich auch extrem darauf an, wo die stattfinden. Das sind ja auch meist Unistädte und sowas, die das machen. Also erstmal kommt es darauf an, dann wer mitmacht. Und aber die Bayern und die Berliner, das sind halt auch stolz und machen bei sowas mit. Die Sachsen sind auch bei ganz vielen Sachen extrem zurückhaltend, finde ich. Da geht es schon damit los. Ich habe oft die Diskussion, darf man denn überhaupt das Wort Sachsen stolz sagen? Für manche ist ja schon dieser Begriff zu viel. Es ist ja in Deutschland immer so, ne, wie, wie stolz kann man auf was sein? Und ich weiß, bei meinen Lesern ich habe immer, wenn ich keine richtige Bühne habe, habe ich immer eine riesen Sachsenflagge mit, einfach weil das bei mir auch so drin ist, weil ja Dänemark zum Beispiel, wo ich lange gelebt habe, auch so ein Land ist, wo ganz viel mit Flaggen und Wimpeln ist. Diese riesen Sachsenflagge hinter mir. Da hat mir dann mal jemand im Internet geschrieben, wie mutig er das findet, dass ich da die Sachsenflagge aufhänge. Und da habe ich mich auch dumm gestellt und habe gesagt, warum? Was, warum soll das mutig sein? Das ist doch unsere Flagge und ich rede ja über Sachsen in meinen Lesungen. Und da hat er halt gesagt, ja, es gibt ja so Gruppierungen, die sich die zu eigen gemacht haben. Und das ist genau das, was ich meine, wenn so so weit kommt, dass uns Gruppierungen unseren Dialekt wegnehmen oder unsere Flagge wegnehmen oder was auch immer, dann hört es bei mir auf. Dann sage ich, da bin ich lieber ein Berliner oder ein Bayer und stehe ein für das, was ich bin.
0: Hm. Also nicht, dass du jetzt vom Bayern oder dem Berliner mutierst, sondern dass du sagst, nee, eben genau das, was du tust, Sächsisch. Sexy ja, machen. Die leben
2: das einfach anders aus, die ja. sind Stolz. Und weil, die zeigen das. Weil ich
0: gerade sage, sächsisch, sexy machen. Ich habe mir vorhin irgendwo, als das war mit der Fleischtheke, glaube ich, wo sich da die der, der Württemberger und die und die Sächsin oder umgekehrt mhm. getroffen haben, kann man eigentlich sächsisch flirten? Wie ist da die Erfahrung aus deiner Community?
8: Sprichst
2: du von Sachse mit Sachse oder von Sachse mit... Erstmal erst <lacht> nehmen wir erst
0: die einfache Paarung Sachse mit Sachse.
2: Ich habe ja ein Video gemacht. Ich habe ja ein sehr provokantes Video, das muss ich auch zugeben, das habe ich sehr oft aufgenommen. Es war mir sehr unangenehm. Da habe ich mir so richtig vom T-Shirt, den ich wild mache und der schnurrt an wie mein Trabi. Also so richtig übertrieben und so mhm. wirklich auch primitives, erotisches. Und habe dann halt drunter geschrieben, wie erotisch ist denn eigentlich Sächsisch? Und witzigerweise, die Sachsen sagen ganz viele, toll total schön, gefällt mir gut. Ähm, Aber von außen kam jetzt nicht so viel Feedback, die gesagt haben, oh Gott, ich muss unbedingt eine Sechsin daten. Also ich glaube, aber ganz ehrlich, will ich denn so ein Tiefes, bayerisch, kann das erotisch sein? Also welcher Dialekt ist denn, wenn er krass gesprochen ist, erotisch? Also das äh, würde mich, glaube ich, auch nicht unbedingt anmachen. Also ich glaube, das sollte nicht unser Ziel sein, ähm, im Dialekt erotisch zu klingen.
0: Ja, Professor Siebenhardt meldet sich gerade. Jetzt erfahren wir wahrscheinlich mehr über das Liebesleben der Schweizer an sich. Oh, ja, oder? bitte. <lacht> also ich, ich sage jetzt mal, da ist es ganz normal.
3: Also wer da mit Schweizer Hintergrund auf Standard flirtet, der macht
0: etwas falsch. Okay. Also
3: das, das ist, also gibt's, und,
0: gibt's Dating-Shows immer nur brutal dann so also
3: ungefähr. Nein, also eben da muss man nicht sagen brutal, aber man nicht hat, brut- nicht brutal, nein, brutal, brutal, sondern brutal, brutal. Nein, nein ja. aber eben also wirklich, dass, dass, dass man sagen kann, das ist die normale Sprache ja. und die ist nicht auffällig und das mhm. Sächsische ist dann eben auffällig und dann eben sagen sie so etwas wie, äh, das ist mit, mit primitivem Sächsisch. Also ja. primitives Schweizerdeutsch gibt es so nicht. Das wird das ist Schweizerdeutsch, und dann kommen je nachdem Wörter, die als primitiv bewertet werden, Schweizerdeutsch sprechen selbst, wird überhaupt nicht als primitiv angesehen. Und, und eben, dass Sächsisch überhaupt ein solches Attribut haben kann, ja. das oh, ja. ist ja das, was, was das Gemeine an Dafür der ganzen diese ist. Sendung, ne? Das, das Dafür ist das Gemeine das. daran. Und, <lacht> und, und dann wirklich sagen, wenn jemand normal spricht, ist das doch nicht auffällig. Und das Problem ist, dass man, wenn man in Sachsen Sächsisch spricht, dann ist es auffällig. Und wenn man außerhalb Sachsens äh, Sächsisch spricht, ist es noch viel auffälliger. Ja, und eben dann, ja, so dann, dann kommt das dazu. Und diese eben, Sie haben diese Umfragen äh, angesprochen, dass es immer wieder ganz, ganz problematisch ist. Und es gibt äh, Umfragen, die wirklich repräsentativ sind, also dass man die verschiedenen Altersklassen äh, berücksichtigt hat, die verschiedenen Regionen, Stadt und Land. Und da kommt deutlich heraus, dass dass es zwei Mundarten gibt oder äh, Regionen gibt, deren Aussprache polarisiert. Mhm. Und das ist bayerisch und sächsisch. Mhm. Und zwar beide in gleicher Weise. Das das bayerische kommt etwas positiver weg als das sächsische, aber wir haben diese Spaltung, die einen mögen es und die anderen nicht. Und mit dem sächsischen ist es ganz ähnlich. Im äh, Gesamtbild zeigt sich einfach, dass das sächsische dann schlechter wegkommt, weil es wirklich etwas mehr Bayern
0: gibt auch. Jetzt haben wir immer so das Sächsisch gesagt und das Sächsisch gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Wir müssten vielleicht auch mal drüber reden, wie das in den verschiedenen Regionen ist. Man hat natürlich immer, wenn man Sachsen im Blick hat, immer erstmal die Großzentren, Dresden, Chemnitz und Leipzig. Man weiß auch, dass da tatsächlich auch der Regiolekt unterschiedlich ist, aber das ist ja gar nicht das Entscheidende. Ich will jetzt mal, bevor wir darüber darüber reden, mal quasi zum Klingen bringen. Und zwar werde ich ja nachher auch ein Gespräch haben mit Dr. Brigitte Ganzwind, die im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas arbeitet. Da gibt es unter anderem auch eine, äh, mittlerweile so eine Kooperation mit der TU Dresden, wo dann die sächsischen Dialekte nochmal aufgenommen werden. Aber es gibt etwas, das ist schon sehr alt, ähm, und zwar die sogenannten Wenker-Sätze, der äh, Professor Siebenhauer wird die kennen. Georg Wenker, vor 150 Jahren, der Urvater der Sammlung, der ist äh, Sprachwissenschaftler hat standardisierte Sätze ausgewählt. Und zwar, ich sage mal auf der Schriftsprache, im Winter fliegen die trockenen Blätter durch die Luft herum, das ist der erste Satz. Und es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder schöner. Das sind die ersten zwei Sätze aus so einem ganz langen Kanon. Der wurde dann über die, Jahrhunderte muss man ja fast schon sagen, immer wieder von äh, Sprechern in unterschiedlichen Regionen aufgenommen. Nicht nur in Sachsen, sondern überall. Und ich habe jetzt hier mal so ein paar aus Sachsen. Wir beginnen mit Teuma im Vogtland, aufgenommen 1991. Im Winter
1: fliegen die Truppne Blätter in der Luft rein. Ist hört gleich auf zu schneien,
0: dann wird das Wetter auch wieder schöner. Zitaun 1993.
1: An
9: Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Es hört gleich auf zu schneien. Dann wird das Wetter
0: wieder schöner. Wiersdorf bei Bautzen 1980. Im
9: Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Es hört gleich auf zu schneien. Dann
1: wird das Wetter wieder schöner.
0: Stolberg im Erzgebirge 1996.
1: Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Es hört gleich auf zu schneien. Dann wird das Wetter wieder
0: schöner. Jonsdorf in der Oberlausitz 1993.
1: An Winter fliegen die treuen Blätter an der Luft drin. Schuttlei auf zu schneien, dann wird's wieder schöner.
0: So, für den Professor war es jetzt auf jeden Fall etwas, wo er ganz schnell wahrscheinlich gesagt hat, ja stimmt, ich habe sofort die Region vor mir. Christina, wie war es für dich, das so unterschiedlich zu hören?
2: Ja, das, das, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist so toll, dass ihr das habt. Ich wollte diesen Vergleich eben aus diesen Regionen, weil ich habe dir ja vorhin erzählt, bei mir steht das immer nur drunter. Zum Beispiel, wenn ich ein Video über Traschen mache, es trascht, dann schreibt halt der Nächste, nee, das heißt, es dreht. Das ist genau das, was du jetzt vorgespielt hast. Das habe ich total unterschätzt, als ich meinen Account gestartet habe, weil ich sage ja immer, in Sachsen sagen wir und das ist schon falsch eigentlich, ne? weil dann kommen ganz viele, die sagen, aber inhaltlich ist das nicht richtig, weil mhm. es gibt Erzgebirge, Vogel, aber das ist, man kann das natürlich nicht anpassen. Ich kann ja nicht sagen, in Sachsen bei Zwickau bei Grimmitschau in Reinsdorf sagen wir, das ist auch klar, aber das ist das Schöne, genau das, diese ganzen Unterdialekte macht das so wertvoll, das liebe ich.
0: Ja, yeah. und äh, das ist ja für jeden erreichbar. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da äh, einen geheimen Schrank aufgemacht habe und habe die paar Aufnahmen rausgestibitzt, sondern das habe ich vorhin nochmal aus dem Internet mir einfach rausgezogen. Da kann man also auf den Seiten des Deutschen Sprachatlas sich dann durchhangeln. Gibt es einen riesengroßen Fundus von verschiedenen Sachen. Wie super. gesagt, eben auch nochmal eine extra sächsische Dokumentation. Da reden man nachher nochmal drüber. Und man kann natürlich bei uns auf der Internetseite Sachsenradio.de, die Begleitseite zur Sendung, sich das auch nochmal anschauen. Da kommt man dann auch auf die Links. Und guckt dann dorthin. Ja, Professor Siemer, was haben Sie jetzt mitnotiert? Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass man je weiter man sozusagen in Richtung äh, Dreiländereck runter um Zittau rumkommt, desto mehr hat man dieses R, dieses R, was man dann stark hört. Und dann war es eben jetzt im Erzgebirge war es ein bisschen flacher. Das ist das, was mein Ohr mitbekommen hat. Was haben Sie mitbekommen? Eben, wir finden
3: unterschiedliche Formen. Und das, was jetzt auch angesprochen worden ist, dasselbe Wort wird je nachdem unterschiedlich ausgesprochen. Und da haben wir gewisse Regeln, wo man sagen kann, jedes, normalerweise gehen auf mittelhochdeutsche Formen zurück, können, können wir sagen, ein mittelhochdeutsches A wird an dem Ort so ausgesprochen, an einem anderen Ort anders. Und das sind dann dieselben Wörter, die, die sich eben unterscheiden. Und äh, diese Unterschiede sind in den alten Dialekten vorhanden und da, wo wir diese alten Dialekte noch bewahrt haben, wo sie weitergegeben werden, sind eben diese Unterschiede noch da und wenn wir in dieses Flachland kommen, äh, dann sind diese Unterschiede Häufig eben ausgeglichen, dass wir äh, diese dialektalen Formen aus- aufgegeben haben, also äh, dass wir, dass wir äh, nicht mehr Säuen äh, verwenden, wie das früher auch äh, in Dresden noch üb- üblich war hm. und Sahn äh, wäre in, in, in Leipzig üblich gewesen, sondern jetzt haben wir die Form aus dem Standard, Sagen, hm. und das realisieren wir in einer. Oder Realisieren wir ich sage, ich sage jetzt mal in, in Sachsen äh, mit einem Chi, das ist jetzt heißt Sachen oder Sachen äh, das ist aber nicht eigentlich die dialektale Form sondern das ist die Standard- oder Hochdeutsche Form, die sächsisch ausgesprochen wird. Und das ist die Form, die, die wir eben als, als Regiolekt bezeichnen genau. und die eben jetzt
0: äh, diesen alten Dialekt ersetzt. Also ich gucke mir sozusagen an, ich komme aus drei, vier verschiedenen Ecken mit einem ganz klaren Dialekt, äh, sehe dann irgendwie müssen wir uns verständigen, sehe in der Mitte diese Standardsprache und jeder versucht nach bestem Wissen und Gewissen und daraus entsteht dann wieder so sowas zusammengemutscheltes, was dann für alle irgendwie wieder geht.
3: Und da sind die Unterschiede relativ weit nach, nach Westen aus auch äh, ausgeglichen, dass man also schon bis, bis nach Erfurt gehen kann und die mhm. Erfurter können dann nicht mehr sagen, das ist wirklich äh, jemand, der aus Dresden kommt oder aus Erfurt, dass man äh, da, da, da gibt es Untersuchungen, dass man den Leuten nicht vorgespielt hat und gesagt hat, kommt die Leute aus Dresden oder aus Erfurt und die Wahrscheinlichkeit das zu erkennen, war nahe bei 50 Prozent, das war zufällig, dass man also gesagt hat, kommt der aus Dresden oder, oder aus Erfurt und dass diese alten dialektalen Unterschiede eben abgebaut worden
0: sind. Ist mir als Kind tatsächlich so gegangen, als ich in Mecklenburg im Urlaub war, immer beim Camping da war ich grundsätzlich der Sachse. Christina, ich weiß nicht, ob das, aber gut, bei dir hat es ja gepasst, aber ich war halt Thüringer. Und dann habe ich mich damals als Kind immer darüber aufgeregt, dass das die, in Anführungsstrichen, Fischköppe und, äh, und Preußen nicht heraushören können, diese Unterschiede. Weil für uns war das völlig klar, die Abgrenzung. Und die konnten das wahrscheinlich bloß gar nicht, ne? dass sie das so und, richtig und eben, einschätzen konnten.
3: Heute, heute ist es so, dass es Sachsen und Thüringer ganz häufig nicht mehr können. Eben äh, genau. Unterschied eben, wenn man, wenn man wirklich in, die, in die, ins Mittelgebirge geht, da sind die, die, die alten Dialekte noch stärker bewahrt, aber äh, diese alten dialektalen Formen, die findet man in Leipzig eben kaum mehr.
0: Hm. Die Kollegen von MDR Thüringen sind ja auch genau an diesem Thema dann dran, dass sie sagen, da, da verliert man leider sehr, sehr viel. Da sind wir in Sachsen doch ganz gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt noch eine kleine, einen kleinen Ohrenschmaus. Wir sind ja jetzt in diesem Fall tatsächlich mal so, dass wir sagen, wir hören uns mal Sachen an, die man nicht jeden Tag hört, zum Beispiel das hier. Schwange sein ohne So, wir sind ja nicht nur eine Radiosendung, sondern auch ein Podcast. Wer uns jetzt irgendwo hört, sagt, wovon reden die? die? Schwämme, ja, die haben sie wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, in der Badewanne gefunden. Nee, ne? Äh, Christina, der muss sie nichts erzählen. Wovon wurde da gerade eben getrellert?
2: Ich war so äh, entzückt von der Melodie und dachte, es ist so viel besser als der Maschendrahtzaun. Ja. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob mir der Herr Professor sagen kann: ist das erzgebirgisch oder vogtländisch?
0: Das da ist schon schwierig. Ne? Also
3: ich, ich, äh, die Musik war da etwas zu laut, dass das, das, das ich, <lacht> das das ich relativ wenig verstanden habe. Also eben Und, und die Schwämme, das, das ist eben das sind die Pilze, oder? Genau, das die, ist Schwamme. die Schwamme. Genau.
0: Schwammespalken war eins der Worte, wo ich gesagt habe, ah, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das eine Pilzsuppe ist, ne? dass eine Sparke, eine Suppe ist und Schwamme eben die Pilze. Okay, aber das ist Welche dann… Welche
2: Region ist das, Thomas? Weißt du es?
0: Ich weiß es auch nicht ganz genau. Die Grünspechte, wir können jetzt alle googeln und suchen, ja, okay. wo, wo die Grünspechte tatsächlich herkamen. Ich fand es erstmal interessant. Super. Und so ein bisschen Recherche parallel funktioniert ja dann doch ganz gut. Also die Grünspechter aus Schmiedeberg und damit sind wir, Christina?
2: im Erzgebirge, wie ich es befürchtet habe.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall äh, ist es mal interessant, dass äh, hier passt das so schön zusammen, ne? dass man sagt, man hat eben diese schöne Musik, die ist ja auch tatsächlich äh, sehr schön und sehr heimelig und dann sind wir wieder bei diesem Heimatgefühl und sagt, ja genau, äh, ich glaube jeder hatte jetzt im Moment tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl, in Bergen muss es sein, es kann gar nicht anders sein als in Bergen. Das ist wirklich
2: oder? so. Ich hatte eine Lesung im Erzgebirge zu Weihnachten, da kam äh, Weihnachtsmusik aus dem Erzgebirge, das ist wie aus einer anderen Welt, das ist so schön und alle haben mitgesungen und ich habe kein Wort verstanden.
3: (lacht) Die die Frage ist einfach, muss das so traditionell sein? Also kann man nicht auch einen Rap machen? Das (lacht) habe ich mich vorhin auch gefragt. Weshalb wird das immer? Nur Tradition, mit alter Heimat verbunden und man kann genau so rotzig daherkommen im Sächsischen, äh, wie, wie man es äh, in Englisch machen kann oder im Standard. Und man, man kann genauso damit spielen, wenn man äh, moderne Themen anspricht. Und das muss nicht immer die schöne alte Heimat sein mit irgendwie dem, dem Dorfbrunnen und den Blumen vor ja. den Fenstern. Äh, das, das wird vereinnahmt. Also eben die, die Mundart wird genau für solche Dinge vereinnahmt. Und deshalb ist es altertümlich und nicht in die heutige Zeit passend Und das ja. ist eines der Probleme, oder, wo man wirklich sagen ja. muss, eigentlich müsste man das, was uns jetzt beschäftigt, auch in Monat sagen. Und dann wird es aktuell eben, äh, äh, MDR macht jetzt Nachrichten auf, auf Sächsisch. Ja, genau, äh, auf unserer Internetseite. Und das, äh, das zeigt eben mal, man kann das auch seriös machen. Äh, also das sind Laien, die das, die das jetzt sprechen, aber man kann auch Nachrichten seriös auf Sächsisch machen. Man kann die Bibel seriös auf Sächsisch übersetzen. Aber das gibt es nicht, weil alle das Gefühl haben, wenn das auf Sächsisch gemacht wird, dann ist es doof und primitiv. Und
0: ist das Mundart muss es Theater. nicht sein. Mhm, genau. Also wir merken schon, Christina vom Dorf hat schon das nächste Projekt für 2025 Aber notiert. nur mit dem
2: Professor zusammen. Nehmen wir eine Platte auf.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Featuring. <lacht> genau. Okay, äh, Monika Werner aus der Dienstagsdirektorredaktion ist wieder bei uns und da ist, glaube ich, äh, einiges mittlerweile noch an, an Zustimmung oder eigenen Ideen oder noch vielleicht auch die ein oder andere Frage gekommen.
6: Na, ich habe auf jeden Fall wieder ein paar sächsische Lieblingswörter zusammengesucht, also ein paar aus ganz, ganz vielen. Sonja aus Freiberg mag die Redewendung geht chu also das geht schon und sie schreibt, Mundartgeschichten zur Weihnachtszeit sind beliebt, das hatten wir ja gerade und Dialekt sprechen bei Behörden ist unangebracht. Burkhard aus Hoyerswerda meint, oagne jechen, das heißt nur nicht hetzen. Also ich bin jetzt auch, ne, ich stamme ja aus Dresden, ich bin dem auch nicht mächtig jetzt hier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und äh, er ist in Wehrsdorf im Lausitzer Bergland geboren und in Hoyerswerda stört sich keiner an seinem Dialekt. Im Gegenteil, die Dialekte müssen erhalten werden, denn nur eine Mundart, das wäre einfach langweilig und da ginge was verloren. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz viel Zustimmung. Evelina aus Markleberg, die hat auch eine schöne Geschichte geschrieben, als sie 1990 nach Salzgitter zog und in einer Shell Tankstelle anfing zu arbeiten, da fragten sie die Kunden, na, sie kommen wohl aus dem Osten und sie antwortete, ja, und nu? Und als sie dann nach 20 Jahren wieder zurückging aus Braunschweig, wieder nach Leipzig, wegen der Mama, da fragten sie dann die Leute, na, sie kommen wohl aus dem Westen und sie meint, Nö, aus Niedersachsen, das fand sie lustig. Und so ihr sächsisches Lieblingswort, wo sie ihren Besuch dann testete, war Mutschekiebchen. Und sie meint, das können ihre Freunde aus Niedersachsen zwar inzwischen aussprechen, aber es klingt nie wie von einem gebürtigen Sachsen. Also egal, welchen Dialekt man spricht, das ist wirklich die Fülle des Lebens. Das sagen auch unsere Anrufer. Hier einer von vielen stellvertretend.
1: Zu den Dialekten in Deutschland, zu allen Dialekten, sage ich, die sind gut, die machen das Leben bunt machen die deutsche Sprache noch vielfältiger und wir können uns auf unsere Sprache was einbilden. Da ist Englisch
9: viel zu einfach.
6: Naja, und Jürgen, der hat auch angerufen, auch ein Sachse, der jetzt in Thüringen wohnt und für mich hatte wirklich ein schönes Abschlusswort.
3: Ich wünschte mir mehr, dass die Dialekte wieder mehr gelernt werden, oder das lese ich jetzt nicht, aber, das aber ich würde, dass die mehr gepflegt werden. Das würde ich mir gerne wünschen.
0: Kann man kaum noch was dazufügen, ne? Genau. Und ich habe auch noch eine Wortmeldung, nämlich, äh, die habe ich vorher eingefangen, tatsächlich äh, eine, die sich bei MDR fragt, äh, auch beteiligt hat. Und wir hatten ja vorhin eine 30-jährige Leipzigerin. Und jetzt habe ich eine Chemnitzerin äh, aus einem etwas anderen Jahrgang, könnte man sagen, ne? Ja,
10: ich bin 89 in Dresden geboren. Wir sind dann beruflich nach Chemnitz 1962 umgezogen und 1996 aufgrund gesundheitlicher Probleme meines Mannes nach Baden-Württemberg gezogen und haben dort 14 Jahre gelebt.
0: Und das war bestimmt erstmal dieser Übergang nach Baden-Württemberg nicht so einfach.
10: Ja, die Ur-Baden-Württemberg, die kann man ganz schlecht verstehen, aber wir haben uns auch nicht bemüht, unser Sächsisch da abzulegen. Das wurde genauso akzeptiert, wie wir deren Sprache akzeptiert haben. Man hat sich dann einige Worte angewohnt, wenn man einkaufen ging, aber im Grunde genommen sind wir bei unserem sächsischen Dialekt geblieben.
0: Dann könnte man ja denken, dass man so ein bisschen vielleicht dann sich vereinzelt, aber nee, gar nicht, ne?
10: Also wir hatten dort sehr gute Kontakte zwischenmenschlich. Also ich habe auch heute noch sehr gute Freunde in Baden-Württemberg. Wir verstehen uns nach wie vor gut, auch wenn wir, wie gesagt, in unterschiedlichen Sprachgebieten leben.
0: Da könnte man ja fast schon so ein bisschen philosophisch werden und sagen, so muss es sein im Leben, ne?
10: Ja, ich sage immer, jeder sollte so reden, wie es ihm beliebt und das sagen, was ihm auf dem Herzen liegt und in der Sprache, die er am besten kann. Die Hauptsache ist doch, man versteht sich untereinander.
0: Das ist ja eigentlich schon fast ein super Schlusswort, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Aber ich frage trotzdem schon mal Christina vom Dorf, ob es was gibt, so was du unbedingt jetzt sagst, das müssen wir jetzt noch unterbringen. Darüber müssen wir unbedingt noch reden, ansonsten war der Tag umsonst gelebt.
2: Ich glaube, wir könnten noch Stunden reden, aber ja. ich fand den den Kommentar gerade richtig schön, weil das ist auch was, was ich immer sage. Ich sage immer, jeder sollte den Sachsen im Freundeskreis haben, weil ich ganz oft schon gehört habe, dass eben gerade nicht Sachsen, wenn da ein Sachse dazu dazukommt, dass das halt auch von der Mentalität her, nicht nur vom Dialekt her, sehr bereichert ist. Und das ähm, habe ich ganz oft festgestellt. Es gibt ja auch diesen bekannten Magnetismus unter uns Sachsen. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr davon schon gehört habt. Äh, ich finde, wir Sachsen finden uns ja auch überall. Jo. Und wenn wir uns dann finden, dann flippen wir aber richtig aus. Da können wir uns auch nicht normal benehmen. Da wird gequatscht ewig lang oder wird ausgequatscht auch so typisch sächsische Mentalität. Also ich finde mal über den Dialekt hinaus sollte man auch mal sehen, was alles so an Mentalität dazugehört und in Sachsen besonders macht.
0: Ja, ganz wichtige Geschichte. Zugezogene möchten sich da gerne so ein bisschen mit einbringen. Also das geht mir mittlerweile tatsächlich eh nicht. Ich freue mich auch, wenn ich einen sächsischen Klang irgendwo in der Welt höre. Ich hatte mal so einen Fall, da waren wir auch wirklich ganz, ganz weit weg. Und dann sagte plötzlich einer, der dann wissen wollte, wo das Schiff dorthin fuhr, ey, wo macht er denn hin, Captain? Und da habe ich gedacht, super, du bist doch hier überall auf der Welt, bist du doch ein bisschen zu Hause. Äh, Professor Sieber, Sie hatten gerade eben auch zumindest körperlich eine Reaktion. Ja, äh,
3: das finden wir natürlich bei allen, bei Leuten, Leuten, die wir ähnlich empfinden, da haben ja. wir normalerweise irgendwelche äh, Gefühle von Heimat oder das Gefühl, äh, wir ticken gleich und das, äh, die Sprache triggert das an und äh, eben Sachsen haben das untereinander und Bayern haben das untereinander und die Schweizer haben das auch und auch wenn man die Unterschiede dann wahrnimmt oder dann sagen die Bayern, okay, du bist äh, Oberbayer, Niederbayer, aber man hat dann doch die Gemeinsamkeit, eben die Schweizer, die können sich sehr gut unterscheiden, eben je nachdem von zwei, drei Orten zum anderen. Da, die Unterschiede kennt man dann auch, aber wenn man weit weg ist, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Und äh, da kann man auch sagen, da geht man äh, nach Frankreich oder ins englischsprachige Gebiet und da sind Leute, die Deutsch sprechen, dann sind dann plötzlich... Ob Österreicher oder Schweizer oder Deutscher, auch diejenigen, die, 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 die hm. Deutsch sprechen. Also das ist, äh, das, äh, ist überall eben eine, eine Möglichkeit, sich anders auszudrücken, wenn man, wenn man die Sprache mehr oder näher an der Sprache sprechen kann, die man eben von Hause aus gelernt hat. Also dass man eben diese Übersetzungsleistung nicht machen muss und gleichzeitig eben den gemeinsamen kulturellen Hintergrund, wo man sagen kann, wir haben dieselben Erfahrungen und das ist ja Dialekt häufig nur ein Anzeichen dafür, dass man gleiche Erfahrung gemacht hat, dass man eine gleiche Kultur trägt. Und das gibt es auch schöne Untersuchungen, die zeigen, dass auch heute noch die Leute, wenn sie pendeln oder wenn sie, wenn sie umziehen, nicht über die alten Dialektgrenzen hinausgehen. Also, dass das bis heute wirkt und das glaube ich nicht, dass es das nur an der Sprache liegt, sondern das liegt an der gemeinsamen Kultur, wie man gewisse Dinge sagt, wie man sich begrüßt, wie man wie man sich anguckt, wie lange man Pausen macht, wenn der eine gesprochen hat, der nächste sprechen darf, dass man dann einfach weiß, da muss ich mir nicht überlegen, ob ich jetzt unanständig bin, wenn ich jetzt schon etwas sage, oder oder ob der andere das Gefühl hat, der sagt nie etwas, weil er zu lange wartet. Weil das sind so Aspekte, die eben kulturell verankert sind und Dialekt oder Sprache ist einer dieser Kulturgüter, die eben ein Teil dieser äh, dieser Grenzen markiert. Und über diese Grenze hinauszugehen heißt immer auch, in einen anderen Kulturkreis
0: zu gehen. Ja, also wenn Sie jetzt ja zwischendurch mal genug gesagt hätten, dann hätte ich mich getraut einzugreifen, dann <lacht> haben Sie aber nicht. Deswegen habe ich artig gewartet. Ich hätte ähm, noch
2: eine letzte Frage an Herrn Professor, wenn ich darf. Ja? Wenn ich jetzt schon mal einen Schweizer hier habe, ähm, auf meinem Account wird nämlich immer behauptet, dass sind auch viele Schweizer, die verloren sind, die lieben den sächsischen Dialekt, sagen die immer. Ja. Kann man das pauschalisieren?
3: Also, ganz pauschalisieren würde ich es jetzt nicht, aber ich habe eine kleine Untersuchung gemacht mit einigen Schweizern, die in Leipzig wohnen, und das ist ganz klar, dass sich zeigt, dass Schweizer eine standardferne Form vorzugen Und die sagen den Sachsen ah. auch, sprecht doch so, wie euch mhm. der Schnabel gewachsen ist. Das Dumme ist, dass den, den, den Sachsen ganz häufig der Schnabel nicht so gewachsen ist, dass sie dass sich getrauen, wirklich Dialekt zu sprechen. Aber, ja. aber die, die Schweizer haben dadurch, dass sie, dass sie alle in der Mundart aufgewachsen sind und Hochdeutsch sozusagen die erste Fremdsprache ist, je nachdem wir das so gesehen, dass man dann sagt, wir nehmen jetzt wahr, dass die anderen nicht so sprechen, wie in der Schnabel gewachsen ist, weil sie eben diesen Standard sprechen. Also dass man auch diese eigene Haltung mitnimmt und dann erwartet, dass die anderen das auch so sehen. Und das musste ich auch lernen, Also dass die Sachsen da
0: wirklich auch anders ticken als die Schweizer. Und Christina vom Dorf Statement war ja, Dialekt ist Heimat und Seele und ein bisschen was hängt damit ja auch zusammen. Man kommt dann eben und fühlt sich wahrscheinlich dann hier auch ein bisschen... Beheimatet, weil man dann doch irgendwie eine ähnliche, nämlich so eine dialektale äh, Vergangenheit hat. Ne?
3: Und eben, es zeigt dann auch eine gemeinsame Kultur. Also, wenn ich hier vom 1. August spreche, da kann niemand etwas damit anfangen. Und Schweizer wissen alle genau, was damit gemeint ist. Und genauso, wenn man. wenn stehe ich jetzt gerade auf dem Schlaf. Ja, eben das ist der Nationalfeiertag Ach, so. und da weiß man einfach das gehört dazu ja, oder irgendwelche Speisen, da weiß man genau, wie die wie die schmecken müssen und das wird importiert und dann schmeckt es halt nicht mehr ganz gleich Und, und genauso geht es ja auch äh, eben mit mit anderen äh, Aspekten, die hier eben eine andere Rolle haben. wenn Leute sagen, eben wir äh, sind in der Schule müssen wir arbeiten gehen das ist etwas, was in der Schweiz nicht in dieser, ich sage jetzt mal, DNA ist, weil wir nicht diese Geschichte hatten, also dass man äh, in der Schule war und dann äh, in 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 einen Betrieb arbeiten Hm. gehen musste. Hm. Und das sind Dinge, die selbstverständlich sind und wenn man davon erzählt, wissen alle, genau das ist gemeint. Und da geht man von hier in den Westen, dann wissen die Leute auch nicht mehr, was das ist. Dann muss man den Leuten das immer erklären. Also dann hat man diese Distanz zu der eigenen Geschichte und wenn man wenn man Leute hört, die gleich sprechen, dann weiß man, die haben dieselbe Geschichte, die wissen, was damit gemeint ist und, und das ist so also einer dieser Aspekte, die ganz wichtig ist, wo man sagen kann, Dialekt vermittelt da Heimat, weil man eben zurückgreifen kann auf eine gemeinsame Kultur und Kultur eben nicht nur äh, gewisse Lieder oder gewisse, gewisse Trachten, sondern eben ein, ein Habitus, den man hatte, einfach unterschiedlich ist,
0: je nach Region. Hm. Okay. Ja, äh, wie Christina vom Dorf schon sagte, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Und auch Professor Siebenhaar ist jetzt richtig warm gesprochen und an dieser Stelle ist eben der Moment, wo wir einfach den Hut ziehen müssen, wie der Schweizer dann sagt. Ist eigentlich Ad, Schweizerisch oder ist das Ade? Es geht je nach, je nach Region. Mein Opa hat immer Ache, Ace, Ache gesagt. Das ist dann wahrscheinlich auch eine leicht verbogene Form davon oder eben aus seiner Region kommt. Insofern, ja, die Großmutter und der Großvater wusste es noch und wir äh, tasten uns langsam wieder ran. Danke, Christina von Dorf, dass du dich da so hineinwirfst. Danke, Professor Siebenhaar, dass sie uns das schön. Erklärt haben. Ja, geschehen. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Christina vom Dorf, Autorin, Bloggerin, Dialektinfluencerin und Professor Dr. Beat Siebenhaar, Linguist und Dialektologe von der Uni Leipzig. Außerdem mit Hörerinnen und Hörern von MDR Sachsen und Menschen, die das Meinungsbarometer MDR Fragt nutzen, um uns Anregungen zu geben über die reine Abstimmung hinaus. Wie angekündigt, folgen nun noch mehrere Interviews und ein Bericht vom Auftritt der Mundartbühne Borna. Wir beginnen bei der Wissenschaft. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird an der Universität in Marburg volkstümliche Sprache erforscht. Damals ließ der Sprachwissenschaftler Georg Wenkler im Rheinland die immer gleichen Sätze in der Mundart des jeweiligen Ortes einsprechen. Der Grundstein für den deutschen Sprachatlas war gelegt. Bis heute sammelt man systematisch Dialekte in ganz Deutschland und wertet sie aus. Auch ein spezielles Portal entstand mit den Mundarten und Regionalsprachen in Sachsen. Dr. Brigitte Ganswind leitet die Abteilung Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit am Marburger Forschungszentrum. Wir haben uns online zum Gespräch verabredet und ich wollte zuerst wissen, was genau der deutsche Sprachatlas ist und was das Forschungszentrum da eigentlich erforscht.
8: Das ist im Prinzip die zentrale Einrichtung zur Erforschung der regionalen Varietäten des Deutschen. Also das sind zum einen die Dialekte aber auch alles andere regional geprägte Sprechen. Also den meisten Menschen hört man ja irgendwie an, wo sie herkommen, versteht sie aber einwandfrei. Und das ist in ganz Deutschland unterschiedlich ausgeprägt und das erforschen wir hier. Das machen wir seit 150 Jahren und auch noch immer ganz aktiv.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist ja doch ein riesengroßer Schatz, den Sie da mittlerweile haben. Also seit 150 Jahren wird das aufgezeichnet. Wie wurde das früher gemacht? Mit Schallplatten damals? oder?
8: Wir haben auch viele Tonaufnahmen, also auch Schellackplatten beispielsweise oder Wachswalzen. Aber die ersten Aufzeichnungen, die wir haben, also quasi der Ursprung unseres Instituts, geht tatsächlich auf eine schriftliche Erhebung zurück. Georg Wenker, das ist der Begründer unseres Instituts, hat 1876 angefangen und hat 40 Sätze konstruiert die er quasi von Volksschullehrern im gesamten ehemaligen Deutschen Reich hat übersetzen lassen in ihren jeweiligen Dialekt.
0: Jetzt äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Sendung, aber vielleicht auch nochmal so von Ihnen aus der fachlichen Seite. Für mich trennt sich das so ein bisschen auf in der einen Seite auf die Wörter, die benutzt werden, das macht ja so ein Dialekt oft aus, aber eben dann auch auf die Art und Weise, wie Sprache geformt wird, so mit Melodie oder bestimmte Vokalqualitäten und sowas. Ist das so, dass Sie sagen, wir gucken uns da auch wirklich diese zwei verschiedenen Dinge an?
8: Unbedingt. Das eine ist der Wortschatz beispielsweise, da haben wir ein sehr großes historisches Projekt, das ist der Deutsche Wortatlas, da wurde auch nochmal im gesamten ehemaligen Deutschen Reich der Wortschatz der deutschen Dialekte erhoben, aber dann gibt es natürlich auch die ähm, Lautung, also die Phonetik und Phonologie der Sprache, wie werden die Begriffe ausgesprochen, also welche Laute werden dabei realisiert, aber auch die Grammatik ist zum Teil eine ganz andere in den Dialekten oder die Satzstellung, die Syntax oder auch die die eben Dem Kölner hört man an, dass er irgendwie singt und anders betont. Das klingt in den unterschiedlichen Dialekten ganz anders.
0: Und Sie schauen sich das aber, ich denke mal, wertneutral an, oder? Sagen Sie auch, weil manchmal wird ja eben gesagt, es gibt Dialekte, die werden gemocht in der Regel, manche werden nicht so gemocht. Das spielt bei Ihnen keine Rolle?
8: Das spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Also so Umfragen gibt es natürlich. Da sind in der Regel die Dialekte, die am bekanntesten sind, auch die, die am meisten gemocht werden und gleichzeitig aber auch die, die nicht gemocht werden. Davon halten wir uns eigentlich fern. Also wir betrachten das vollkommen wertneutral.
0: Also Sie sagen jetzt nicht, der Kölner singt und der Sachse mehrt?
8: Nein, nein, nein.
0: <lacht> okay, aber tatsächlich haben wir ja das auch schon besprochen und Sie sagten am Anfang ja auch sowas für mich Interessantes. Sie sagten, wir betrachten also nicht nur die Dialekte an sich, sondern eben, wie war der Begriff dafür? Also wo man dann sagt, das ist ein Sachse oder eine Sächsin, das hat ja noch nichts mit dem wirklichen Dialekt zu tun. Ne?
8: Diesen Regiolekt, würden wir es nennen, ähm, der ist eben ganz unterschiedlich ausgeprägt. Vor 150 Jahren, als wir angefangen haben, die Dialekte zu dokumentieren, da hat jeder Mensch im deutschen Sprachraum einen Dialekt gesprochen. Aber das ist heute nicht mehr so. Aber eine gewisse regionale Färbung in der Sprache haben doch die meisten Menschen.
0: Und jetzt wird der Regiolekt wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden wie manche Dialekte. Ist das auch Teil der Forschung, dass Sie sagen, wir haben jetzt sozusagen die Ausgestorbenen, die kriegen dann irgendwie ein schwarzes Kreuz auf den Ordner und die anderen leben noch?
8: Ja, manche sterben aus, die, das Niederdeutsche beispielsweise, also das Plattdeutsche, wie man auch sagt, im Norden von Deutschland. Das ist mittlerweile auch aufgenommen in die EU-Charta der bedrohten Minderheitensprachen oder Regional- und Minderheitensprachen. Das heißt, da hat man erkannt, Ouija oh, sprechen nur noch ganz wenige Menschen. Und da wird jetzt ganz viel gemacht, um quasi ihn wieder ins Leben zu rufen. Also da wird Niederdeutsch wieder Schulfach. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Also in Bayern beispielsweise findet man noch sehr viele dialektsprechende Menschen, die ähm, auch in die jüngsten Generationen.
0: Ist das, wenn Sie es jetzt nicht wissenschaftlich, aber so als Beobachterin sehen, der richtige Weg, um so einen Dialekt am Leben zu erhalten, dass man ihn quasi in so eine Art Museum einschließt oder müsste es eigentlich anders laufen?
8: Ja, einschließen ist nicht gut. Um einen äh, Dialekt am Leben zu halten, muss man einfach sprechen. Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Aber natürlich ist eine Dokumentation einer Sprache auf jeden Fall schon mal hilfreich und auch generell ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung hervorrufen. ähm, Das gehört zu unserem kulturellen Erbe dazu. Also Sprache ist ganz wichtig und regionale Sprache umso mehr. Also von daher ist der Ansatz bestimmt nicht falsch, aber um Dialekt am Leben zu halten, ist es einfach ganz wichtig, auch ihn zu sprechen einfach.
0: Ja, jetzt haben wir über den Sprachatlas ja gesprochen als etwas, was bewahrt, wo Sie sagen, wir zeichnen was auf, wir nehmen was auf, wir kategorisieren das, wir ordnen das zu. Könnte man sich jetzt auch vorstellen, wenn plötzlich so ein... Verein sagt, wir möchten mal unseren Dialekt, den kaum noch jemand spricht, wieder zurückholen, dass man dann sagt, wir reden mit Ihnen und fragen mal, was haben Sie denn eigentlich so von unseren früheren Sprecherinnen und Sprechern, dass man das dann wieder aufblühen lassen könnte?
8: Selbstverständlich, also wir arbeiten sehr viel mit ähm, Dialektvereinen zusammen, also mit Personen, die im Ehrenamt tätig sind. Weil das sind in der Regel die Menschen, die ganz aktiv noch Dialekt sprechen und die sich in ihrer Freizeit sehr dafür interessieren und sich engagieren. Und die Zusammenarbeit ist da ganz wichtig und da sind wir immer sehr offen für.
0: Jetzt hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, das ist ziemlich vielgestaltig, was man bei Ihnen auf der Internetseite finden kann. Aber Sie haben ja auch Sachsen nochmal besonders im Blick, ne?
8: Ja, genau. Wir haben kürzlich eine Plattform veröffentlicht, die heißt Dialekte in Sachsen und ist eine Informationsplattform über die sächsischen Dialekte. Die geht zurück auf ein Projekt von Professor Rainer Hünecke und Dr. Evelyn Koch von der TU Dresden. Wir haben gemeinsam eben dieses Projekt. Technisch umgesetzt. Das heißt, meine Kolleginnen Vanessa Lang und Lea Fischbach haben sich dafür engagiert, dass wir diese Plattform umsetzen. Und dort kann man sich informieren über das Sächsische. Man kann sich auch durch den Raum hören, was sehr schön ist. Das heißt, auf einer Sprachkarte von Sachsen kann man sich verschiedene Tonaufnahmen von Sprecherinnen und Sprechern anhören, die eine Bildgeschichte, so eine Vater- und Sohn-Geschichte in ihrem jeweiligen Dialekt erzählen. Und dort hört man ganz viele Unterschiede auch von West nach Ost, von Nord nach Süd im ganzen Bundesland Sachsen. Das ist also auch gerade für Menschen, die sich jetzt nicht nur wissenschaftlich mit dem Dialekt beschäftigen, sondern auch einfach mal reinhören möchten. Sehr interessant.
0: Wie verbreitet Dialekte sind und ob man als Mundartsprecher eher belächelt oder bewundert wird, hängt oft damit zusammen, ob in der Familie, im Ort, in der Region Mundart gepflegt wird oder nicht. Offizielle Erhebungen gibt es da nicht so oft. Das wollte das Team von MDR Fragt ändern und hat Anfang Februar die Mundart in unserem Meinungsbarometer in den Mittelpunkt gerückt. Mein Kollege Pierre Gemlich ist Teil der MDR Fragt-Redaktion. Mit ihm habe ich über die wichtigsten Ergebnisse gesprochen, mit dem Fokus auf Sachsen. Die Umfrage wurde ja in ganz Mitteldeutschland geführt, also auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Pierre und ich kennen uns schon lange, deshalb sind wir per Du. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, worum sich die Fragen im Kern eigentlich drehten. Wir wollten vor allem
11: wissen, wo sprechen denn Menschen Dialekt. Also wenigstens ab und zu oder vielleicht immer. Ne? Und wo wechseln sie vielleicht ins Hochdeutsche? Und haben dann gefragt, wer spricht überhaupt noch Dialekt? Welche Reaktionen gibt es darauf? Gibt es positive, gibt es negative? Deswegen auch die Überschrift Dialekte liebenswert oder lächerlich, damit wir so ein bisschen beide Seiten abdecken. Wollten wissen, wir nehmen die Sachsen andere wahr, wenn die Dialekt sprechen. Und haben am Ende dann 12.300 Sachsen bekommen, die da mitgemacht
0: haben und uns ihre Sicht zum Thema Dialekt geschildert haben. Und gab es da jetzt irgendwas, wo er sagt, wir hatten eine These und dann haben die das komplett anders beantwortet, als wir es vermutet haben? Ich fand es
11: ein bisschen unerwartet, dass so viele noch sagen, dass sie Dialekt sprechen. Also das waren am Ende neun von zehn Sachsen, die sagen, dass sie wenigstens hin und wieder Dialekt sprechen oder eben auch immer. Jetzt sind unsere Ergebnisse nicht repräsentativ. Die Schleife muss ich immer noch mit dazu machen. Die ist wichtig. Unsere Ergebnisse, die werden aber immer gewichtet und wissenschaftlich begleitet. Und es ist dann schon ein deutliches Stimmungsbild, wenn man sagt, neun von zehn Sachsen sagen, ja, Dialekt ist wichtig. Sprechen wir noch. Und auch neun von zehn, das sind auch sehr viele, die sagen, wir wollen Dialekt und Mundart
0: auch erhalten. Das ist uns wichtig. Und gab es da jetzt Unterschiede in den Generationen? Also ich könnte mir auch wieder Vorurteile vorstellen, die Älteren sprechen noch Dialekt, die Jungen sagen, nee, das wollen wir eher nicht. Aber das war ja auch anders. ne? Ja, tatsächlich ist Dialekt eine Altersfrage, aber
11: vielleicht anders, als man es vermuten würde. denn bei den 16- bis 29-Jährigen, also ich würde mal sagen eher die Jüngeren, da sind es 85 Prozent, könnte man jetzt aufrunden, wieder neun von zehn Sachsen, die sagen, mhm. sie sprechen Dialekt. Bei insgesamt allen unter 50 sind 87 Prozent, auch da eine sehr große Mehrheit. Und wenn wir dann sozusagen ein bisschen nach oben gucken, die Reiferen über 65, da sind es nur 71 Prozent, die sagen, wir sprechen Dialekt. Und Jüngere, die berichten eher von positiven Reaktionen, auch das hat uns überrascht, von positiven Reaktionen bei der Partnersuche, wenn sie Dialekt sprechen. Da sind es 13 Prozent, bei den über 50 Jährigen, da sind es nur 2 Prozent, also deutlich weniger.
0: Ihr habt ja neben diesen reinen Zahlen auch immer noch die Möglichkeit, dass man das dazu sagen kann, also dass Menschen sagen, äh, ich erkläre euch ja mal, warum ich so abgestimmt habe. Mhm. Gab es da irgendeinen Grund zum Beispiel gerade für diese Geschichte, wenn ich mir jetzt sage, junge Leute, die jetzt einfach in ihrem Dialekt anfangen zu flirten, gab es da irgendwie einen <lacht> Grund dafür, dass man sagt, ja wir sind dann irgendwie authentischer oder ich weiß dann, was ich kriege oder keine ja, Ahnung? Ich kann es jetzt nicht
11: genau auf die Partnersuche beziehen, aber natürlich geben uns diese Kommentare, die immer noch mit dazukommen, noch so ein Extrabild zu den Mhm. reinen Zahlen dazu. Das ist für uns immer sehr spannend, wenn dann zum Beispiel jemand schreibt wie Annette aus Dresden, die ist 34, also auch schon eher jünger und sie sagt, es gibt uns ein Gefühl von Heimat, wenn man den gewohnten Dialekt spricht und andere auch sprechen hört. Oder Michael 32 aus dem Vogtlandkreis, ist ja auch ein sehr ausgeprägter Dialekt da zum Teil und der sagt, zum einen schafft es ein Zugehörigkeitsgefühl beim Dialektsprecher und zum anderen ja, nimmt es so eine gewisse Distanz Distanz unter den Sprechern raus. Wenn man im Dialekt spricht, ist es dann auch schwierig, Distanz zu halten, wie es vielleicht bei Hochdeutsch ist. Ne?
0: Also ein bisschen wie Siezen und Duzen, aber eben nochmal auf die Region bezogen. So könnte man es ein bisschen übersetzen, ja. Das sind jetzt so die positiven Seiten. Gab es auch negative Seiten oder hat sich das auch ein bisschen gegeben, weil man mittlerweile vielleicht auch mehr weiß und eben diese Heimatbezogenheit vor allen Dingen Fragen stellt?
11: Das muss man, glaube ich, ein bisschen aufteilen, die ja. Antwort. Zum einen, es gibt durchaus Kommentare, wo uns mdr Teilnehmer und Teilnehmerinnen geschrieben haben, dass sie Sächsisch zwar selber zu Hause sprechen im Freundeskreis, aber das zum Beispiel, wenn sie unterwegs sind, vermeiden, weil es ihnen peinlich ist. Und sie sagen, wir wollen da nicht als Sachsen erkannt werden. Das steht so ein bisschen für ein paar Kommentare, die wir dazu bekommen haben. Siegfried, 82, also ein bisschen älter aus Meißen zum Beispiel, sagt der Sächsische, sollte man auf Reisen nicht gebrauchen. Man wird belächelt oder auch verachtet. Also ein bisschen das, was du gerade gesagt hast oder Katrin 57 aus Leipzig sagt, und da sind wir wieder bei der Partnersuche. Beim Dating wurde darauf geachtet, dass kein schlimmer Dialekt gesprochen wird. Damit meint sie Sächsisch. Allein diese Aussage hat mich sehr gewundert. Das waren so ein bisschen die Sicht in den Kommentaren. Wenn man dann auf die Zahlen guckt, ist es ein bisschen anderes Bild. Da sagen sechs von zehn Sachsen, dass sie überhaupt keine negativen Reaktionen bekommen. Also in keiner Lebensphase, ob auf Arbeit, bei der Familie oder wenn sie unterwegs sind. Wenn es negative Reaktionen gibt, darum dass man sächsisch spricht, dann sind es auf Reisen und davon berichten 13 Prozent. Also das ist dann so jeder und jede Zehnte.
0: Das alles ist auf der Internetseite mdrfrag.de nachzulesen und da kann man sich dann auch gleich registrieren. Sie haben wir vorhin schon am Telefon gehört, Inge Streitmann aus Korensales, ein Ortsteil von Frohburg mit etwa 1000 Einwohnern im Leipziger Land. Nicht weit entfernt ist die Kreisstadt Borna und hier trifft sich die Mundartbühne, die Inge Streitmann vor 18 Jahren mitgegründet hat. Dass Mundart auf Kabarettbühnen zu hören ist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Derbe Worte auf Sächsisch haben offenbar aber auch eine heilende Wirkung. Denn die Mundartbühne Borna erlebt das zum Beispiel bei Auftritten in der Bad Lausiker Kurklinik oder in ähnlichen Einrichtungen. Medizinische Rehabilitation und Lachmuskeltraining sozusagen. Mein Kollege Carsten Pietsch war an einem Abend im Februar bei einem Auftritt dabei. <lacht>
9: Sechs Damen stehen auf der Bühne, Lebenskünstlerinnen ganz unterschiedlicher Berufe verbringen jetzt ihre Freizeit als Mundartbühne Borna. Inge Steidmann ist von Anfang an seit fast 18 Jahren dabei und leitet die Geschicke.
7: Aber was uns besonders ans Herz immer geht, das ist sowohl in der Medienklinik in Bad Lausig, wo wir immer spielen für die Patienten, aber auch im vergangenen Jahr für den Bundesverband für Polyomyelitis. Wenn dann die Patienten kommen im Rollstuhl oder im Gehhilfen, das geht schon ans Herz. Das sind man dann mit nach Hause und ist dankbar, dass man das in unserem Alter noch machen darf. Und wenn die dann zum Schluss hinkommen an unseren Tisch und sagen, Dankeschön, wir haben gelacht.
9: In Bad Lausig steht die Truppe regelmäßig im Kulturkalender der Kurkliniken. Texte der Mundartdichterin Lene Vogt werden gesprochen, gelesen und meistens gespielt. Eigenwillige Typen und Darstellerinnen mit viel Spiellaune.
7: Und ich spiele hauptsächlich die Doofenrollen. <lacht> Ja, zum Beispiel die Beatschen und die Zietchen ist ja bekannt, nicht, dass die beiden Putz fahren und so weiter. Und das wechselt dann eben auch mal. Ich darf auch mal was Seriöses spielen, aber im Wesentlichen eben diesen Klatsch über andere Leute.
4: Zwei Jahre bestand die Mundartbiene und da bin ich dazu gestoßen. Weil es eben Spaß macht. Man kann mal so richtig alles rauslassen. Und das ist als Gegenpart von der Teacher macht es immer sehr viel Spaß.
9: <lacht> 50 Lehnefugz-Szenen und Gedichte werden immer neu zu unterschiedlichen Programmen arrangiert. Für Stadtfeste, Vereine, Firmen und private Anlässe. Matthias Lehmann, Pfarrer in Reutha, hatte die Mundartbühne zum Jahrestreffen der Ehrenamtlichen eingeladen. Für ihn ist sächsisch Heimat.
3: Ja, das Wort in Sachsen noch nie außer Mode, würde ich sagen. Also Leute verstehen es. Man kann mit Mundart immer Dinge anders verpacken, manchmal auch ernste Themen freundlich überbringen. Ich komme aus dem Erzgebirge und Vogtland. Also das sind eher so meine Mundarten. Aber es macht schon Spaß, so in Mundart zu reden und das auch zu hören.
9: Die Zuschauer unterschiedlichen Alters lassen sich gern überraschen oder freuen sich über das, was sie schon kennen.
10: Ja, auf jeden Fall. Ich lese das ja auch gerne. Also mir gefällt das sehr gut von der Lene Vogt, ich muss
5: sagen. ist immer noch aktuell. Vielleicht überspitzt, aber im Grunde genommen sind die Probleme die gleichen wie heute.
0: Mein Vater schlägt mich immer, wenn ich Sächsisch rede. Der will,
7: dass konsequent Hochdeutsch gesprochen wird. Die in meiner Klasse reden alle Sächsisch.
10: Wir reden, wie wir sind. Mein Oma hat ja gesagt, der heiße und der Hitsche. Aber der Oma ist ja nun nicht mehr. Aber manchmal lachen wir drüber.
1: Also man gibt sich schon
10: ein bisschen Mühe. Zu
9: reden. Lene Vogts Texte sind rund 100 Jahre alt und doch aktuell.
7: Zum Ende der Dankfest hieß unser Titel, der Bauer ist kein Spielzeug. Und das endet dann von diesem Gedicht ungefähr so, das darf er niemals nicht vergessen. Wenn die Bauern nicht wären, hätten wir alle nicht zu fassen.
9: Unverwüstlich, so hat Lene Vogt mal über
0: sich und die Sachsen gesagt. Ihr froher Mut wird siegen. Pius Jauch kennt sich auf Mundartbühnen auch bestens aus. Nicht auf den Sächsischen, er ist im Schwabenländle zu Hause. Geboren in einer Schwarzwaldgemeinde nahe Rottweil. Als Sechsjähriger lernte er Geige, weil die Eltern es wollten. Als Zwölfjähriger kaufte er sich eine E-Gitarre, weil er es wollte. Er spielte Violine in Orchestern und Gitarre in Jugendbands. Das Studium, Ethnologie und Geschichte gab er für die Musik dann schnell wieder auf. Er lebte lange in Italien, schlug sich mit diversen Jobs durch und machte sich zurück in der Heimat dann einen Namen als mundartlicher Liedermacher. Das alles nur zum Verständnis für den Hintergrund eines Mannes, mit dem ich mich aus aus einem ganz anderen Grund zum Interview verabredet habe. Pius Jauch ist nämlich Vizevorsitzender des DDBW. Das ist der Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg. Der hat sich vor rund einem Jahr gegründet und ist ein Zusammenschluss mehrerer regionaler Mundartvereine im Ländle. Wie viele ungefähr unter diesem neuen Dachverein sind, das wollte ich zuerst von ihm wissen.
1: Nun, das sind so Anti-Zehn. Vielleicht wird es auch noch ein Dutzend werden. Wir sind, wie gesagt, noch in der Gründungsphase. Wir haben hier ja eine sehr, sehr vielfältige Dialektlandschaft. Also wir haben die rheinfränkischen Mundarten im Norden. Dann haben wir die alemannischen Dialekte im Südschwarzwald und die schwäbischen Dialekte, die dann ja wiederum zur alemannischen Sprachfamilie zählen. Aber das ist eben, wenn man sich die historische Zusammensetzung dieses Raumes im Verlauf der letzten Jahrhunderte anguckt, halt ein sehr, sehr vielfältiges Gebiet. Und da wollen wir natürlich alle mitnehmen jetzt mit dem Dachverband, da wollen wir keine Region vergessen und entsprechend äh, zahlreich sind natürlich auch unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
0: Ja, wenn man sich so die Landkarte anschaut, dann weiß man Alemannisch, da sind man dann Richtung Schweiz unterwegs, beim Fränkischen dann Richtung Bayern. Jetzt weiß ich aber auch von den paar Besuchen, die ich dann im Ländler hatte, da gibt es ja auch nochmal so diese grobe Trennung zwischen dem Badischen und dem Württembergischen. Kriegen Sie das unter dem Dach dann trotzdem gut vereint? Natürlich. Das Interessante ist ja, dass es sich dabei um politische Grenzen handelt. Das sind Familien gewesen,
1: das waren die Großherzöge von Baden und dann die Könige von Württemberg zuletzt. Das ist nicht deckungsgleich mit den Dialekten, die hier gesprochen werden. Da überlagert sich vieles. Es ist also sehr, sehr komplex, interessant und abenteuerlich oft.
0: Ich frage das auch deshalb, weil ich so eine eigene Erfahrung habe. Ich hatte mal eine Zeit lang mit jemandem aus der Gegend zu tun und da war es dann gut, dass wir uns privat mittlerweile kannten, weil ich brauchte immer so ein paar Minuten, damit ich die Sachen verstehen konnte, die ich verstehen musste. Aber ich habe die beobachtet, da waren eben genauso zwei unterschiedliche Sprachräume aus dem gleichen Bundesland und dann hieß es, dein Dialekt ist nicht unserer. Ist das auch so, dass Sie das manchmal spüren, dass da auch so Konkurrenzen trotzdem noch sind? Es gibt sie natürlich. Die Badener sagen, die Schwaben haben da irgendwelche negativen
1: Eigenschaften und umgekehrt. Und freilich gibt es Zeitgenossen, für die ist das ein Wahnsinnsthema. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die finden das höchstens witzig, schmunzeln drüber oder können es gar nicht finden in ihrem Alltag. Aber Sprache und darum kümmert sich ja der Dachverband Dialekte. Sprache ist verbindendes ist Kommunikation. Das hat dann verschiedene Varianten, wie man sich ausdrückt. Aber das Ziel ist doch immer, dass man sich verständlich macht. Wie gesagt, ich denke, dass da Aggressionen, und Animositäten nicht sehr geringe Rolle spielen, zuletzt
0: eigentlich. Wobei ja eigentlich Dialekte, wenn wir es mal richtig nehmen, doch wahrscheinlich dafür da waren, zu sagen, wir trennen uns auch ein bisschen voneinander ab. Wir sind die, ihr seid die.
1: Das ist, glaube ich weniger tatsächlich. Ich denke, es war eher so, dass sich verschiedene Herrschaftsstrukturen herausgebildet hatten, die natürlich den Austausch der Regionen erschwert haben, also denken Sie an die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo also jedes Land die Konfession des Fürsten hatte nach dem westfälischen Frieden und dann konnten die sich untereinander nicht heiraten, da war da weniger Austausch und entsprechend konnten sich natürlich dann entlang dieser Grenzen sprachliche Eigenheiten entwickeln. Ich denke aber nicht, dass die jemals darauf angelegt gewesen wären, sich da abzugrenzen. Also das haben wir dann wieder sozial, dass jetzt heutzutage jemand sagt, ich habe studiert, ich spreche jetzt nur noch nach der Schrift oder früher, ach ich bin adlig, ich spreche Französisch oder noch früher, äh, ich bin Gelehrter, ich unterhalte mich mit meinen Freunden auf Lateinisch. Da möchten sich die Menschen abgrenzen. Das sind aber dann künstlich verwendete Sprachcodes, um diesen Zweck zu erfüllen. Die Bevölkerung selber, denke ich, hat sich durchgehauen. Denken Sie an die Not, die ja auch immer war. Da äh, hatte man keine Zeit, sich zu überlegen, wie man sich sprachlich absetzen könnte von
0: jemandem anderen. Also das glaube ich nicht. Und wenn wir jetzt miteinander sprechen, haben Sie jetzt für mich das Hochdeutsch aufgelegt oder ist das schon so wie in der Schnabel gewachsen ist? Ich habe ein Mikrofon vor mir.
1: Ja, da kommt dieser Reflex äh, Schwätz-Hochdeutsch. Ich kenne mit Ihnen natürlich ganz andere Stauschwätze. Da das ist auch wieder das Spannende mit den Dialekten. Man hat verschiedene Register. Ja, das, äh, Man spricht ja dann auch von der inneren Mehrsprachigkeit. Jemand, der mit Dialekten aufwächst, hat von Beginn an im Kopf diese Doppelstruktur. Also wie rede ich mit meiner Familie, mit meinen Freunden im Dorf und in welches Register wechsle ich, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt treten möchte. Und das geht jetzt beispielsweise, wenn man jetzt sagt, für ich habe, würde ich sagen Sagen, ich hau, gehe ich in die Stadt, dann sage ich schon ich han, bis zu ich hab oder ich habe, sage ich dann zu ihnen, damit sie mich besser verstehen. Also das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte und da muss das Gehirn einiges leisten und deshalb ist ja jetzt auch in jüngsten Studien erwiesen, dass das Dialektsprechen einen positiven Effekt hat, auch wenn man später im Leben wirklich dann Fremdsprachen erlernen möchte.
0: Ist spannend, weil wir jetzt ja den Bogen auch geschlagen haben, ein bisschen übers Historische, aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann sage ich mir, dieser Dachverband oder überhaupt die Verbände, die sich da treffen, das sind nicht die Gäste, sondern das sind moderne Menschen, ne?
1: Absolut, natürlich. Wir sind natürlich offen, wir wollen natürlich wissen, wie haben sich die Dinge entwickelt. Wir wollen sehen, was haben wir da. Wenn wir heutzutage sagen, es handelt sich beim Dialekt um ein wertvolles Kulturgut, das wir erhalten und pflegen möchten. Aber wir sehen eben auch, es hat Zukunft, weil es unsere sprachliche Ausdrucksfähigkeit im Deutschen erweitert. Ähm, Alemannisch spricht man im Elsass, man spricht es in der Nordschweiz, im Vorarlberg. Und ich denke eben, wenn wir Mut haben, diese Vielfalt zuzulassen, und wenn wir vor allem uns darauf einlassen, ein Leben lang zu lernen von unseren Mitmenschen, dass die anders sprechen, aber dass es trotzdem Sinn macht, was sie sagen, dann kommen wir weiter. Und ich denke, wenn wir da jetzt nicht einen Kahlschlag machen mit dem, was wir jetzt bislang uns erarbeitet haben, auch durch Einflüsse von außen, das Schwäbische beispielsweise, das Alemannische, hat eine Vielzahl
0: französischer Fremdworte integriert. Wenn wir da einfach mutig weitermachen, dann wird unsere Sprache immer noch reicher und immer noch schöner. Und das, was Sie eben ansprachen mit diesem Grenzüberschreitenden zum Beispiel, ist das auch vielleicht ein Grund, warum die Politik sich gerade für Ihren Dachverband auch so mit engagiert hat? Ja, natürlich. Und
1: dahinter von der Politik ist es ja eine ganz tolle Sache, die sagen, ja, wir sind uns einig in dieser Vielfalt. Also wir, wir schwätzen nicht alle gleich, ja, sondern wir freuen uns eben drüber, dass in jedem Dorf da andere Varietäten auftauchen, dass es jeder anders sagt. Und eben das eint uns. Also dieser Mut, diese Offenheit für die Vielfalt und für uns ist natürlich, und da kommt jetzt der Dachverband her, es gab die Dialektinitiative des Ministerpräsidenten Kretschmann und dann hat sich noch im Landtag eine fraktionsübergreifende Initiative um den Markus Rösler von den Grünen gebildet, die jetzt dafür gesorgt haben, letzten Endes, dass es überhaupt möglich war, den Dachverband zu gründen. Wir haben jetzt erstmals wirklich Haushaltsmittel bekommen, um diesen Dachverband ins Leben zu rufen und einer der ersten Schritte wird jetzt sein, dass wir mit 50.000 Euro einen Preis ausschreiben können, der Kulturschaffende unterstützt, der junge Menschen unterstützen soll, wenn es darum geht, dialektale Inhalte für soziale Medien, aber auch künstlerisch anspruchsvolle Projekte zu entwickeln, die den Dialekt beinhalten oder den Dialekt als Transportmittel für ihre Botschaften nutzen. Und das ist für die Dialektpflege im Land so gesehen ein epochales Ereignis, dass die Politik wirklich darauf aufmerksam wird, dass sich das weiterentwickelt. Es geht ja auch nicht darum, das zu erhalten, wie es ist, zu pflegen, wie es ist und es weiterzuentwickeln und dass wir vielfältig bleiben und immer noch vielfältiger werden und dass wir eben diesen Mut zur Vielfalt haben.
0: Würden Sie uns Sachsen dann raten, auch so einen Verband anzustreben? Sofort,
1: ja, das sollten alle machen, <lacht> weil diese Verarmung betrifft uns ja alle, also wenn die Sachsen mal nicht mehr sächsisch könnten, dann wären ja auch die sächsischen Eigenwörter, die sächsischen Eigenheiten, ja, die sächsische Perspektive auf die Welt, sage ich mal, ginge verloren und das wäre ein Verlust. Wir wollen ja, dass die anders sind, wie wir sind, wie wir schon, wir wollen ja wissen, wie es die anderen sehen. Und das ist, denke ich, in der Sprache gefasst. Und darum äh, freuen wir uns absolut, wenn andere da auch mitmachen.
0: Die sächsische Perspektive auf die Welt erhalten, auch in den Mundarten des Landes. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Ein bisschen haben wir heute vielleicht dazu beigetragen. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt.mdrde. Dienstagsdirekt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt es ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, ein Jahr nachhörbar. Dort in der ARD-Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema, zum Beispiel erklärt der WDR-Podcast Quarks Daily, warum und wie Dialekt Kindern hilft. Der NDR hat eine Podcast-Reihe, Friesisch für alle, könnte man gut als Urlaubsvorbereitung nehmen. Und Pius Jauch, den Sie gerade hier im Interview gehört haben, ist gleich mehrfach in der ARD-Audiothek zu finden. Der SWR hat mit ihm ein längeres Gespräch geführt und es gibt den Konzertmitschnitt Schwabenliedermacherei. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstags direkt. Da geht es bei Sina Peschke dann um 100 Jahre Radio. Hm, So alt sind wir schon. Genug zu hören auf jeden Fall, und Sie wissen ja, dienstags Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcastwelt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstagsdirekt ein Podcast von MDR Sachsen.